0: 皆さんこんこにちはんです、はいこの番組「ゲームなんとかは」はゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です毎週月曜0時配信です今日も元気に話ししていきましょうへーいはい、そんなわけで第7回始まりました。ああ、もう7回早いな。うん,うん。今回は僕とダンさんでお送りします。お送りします。うん。いやー、前回も。ナムコの話でねめちゃくちゃ話しすぎてほとんどアイマスの話でしたけれどもうんそう体感としてはアイマスだいぶ話しすぎちゃったなと思っていやでもでも結構前半結構いろんなこと話したからないや確かにそんなに言ってないだろうと思ったけど聞いてみたらめちゃくちゃ話したよねえええええええっええええええええええええええええええええええて
1: 。えええええええええええええええええええええええええええええええええええええうんうん、その後の最後のハルさんのナムコ関連の,その爆弾が落ちてきたのがあのー、<笑>妻夫木聡の話が非常に最後印象に残ってて全部ちょっと僕の中で相まその話が吹っ飛んだ感じはありましたけど<笑>あれで
0: 。えなそのあったんだね,ね,<笑>ねあれその後なんかあのツイッター上では、うんあのー、あんまり大きな声で言えないのかもしれないけど元ナムコ。社員の方なのかなナムコで、関わりある人がいたらしくてね。うん、なんかその、ザスターオーディションの話めっちゃ懐かしいっすわ、みたいな<ー>感想を。つぶや感想を呟いてる人がいて。すっげーって思ってね。いや、やっぱ実際あったんだってやっぱ思いますね、そんなん見るとね。ねえ。ー。うんうん。まあ、アイマスの話をしすぎることは大変申し訳ございませんでした。いやいやいや、めちゃくち
1: ゃ面白かったっすよ。うん、あ、そんな、そんななんか、革新的なゲーム
0: あったんだって思いました、<笑>当時。<笑><笑>相馬さん、ちょっと冗談だけ当時はすごかったと思うんだよな。すごいっすよ
1: ね。僕全然やっぱその道通ってき
0: てないから、うん、めちゃくちゃ興味深かったっすね。うん、まあ、またね。あのー、なんだっけ、その後、ハルさんに教えてもらった、あの、今のスマホ版の、うんうん、音系な合いをちょっと僕も触り始めたんでね、また、もう少し遊び進めた時に話せればなと思いますよ。うん、楽しみに待っております。はい。うん、まあそんなんでね、今日もいつものオープニングと思ってるんですけども、はい。今日はダンさん何かありますか
1: そうですね、あのー、最近、ちょこちょこゲームもやらせていただいてまして、うん、まあ今回、あのー、メインで話しさせていただくのは、まあ、タイトルを見て皆さんもご存知かとは思うんですけれども「タイタンフォール2」ということで、えーまあ、FPS っていうこともあってですねあとほら PS プラスがまたちょっと、ね、形が新しくなってそうだ、ね、過去の作品。フリーでダウンロードできるような環境になってる人も多いかと思うんですけれどもその中から、うん、あのウルフェンシュタインっていうシリーズがね FPS のシリーズがありましてうん、うん、あんまり日本ではそんなにメジャーじゃないかなとで僕もこのシリーズの中で今回やった作品が、えー、初めてのウルフェンシュタインだったんですけど「うん、ウルフェンシュタインザニューオーダー」っていう作品がまあ無料でででプレイできるとこういうことだったんではい、はい、ずっとウルフェンシュタインどっかでやらなきゃなと思いながらいたんですせっかくだからと思ってやってみてイメージとしては、うん、そうだなそのこれも、ね、あんまりすげえメジャーなゲームってわけじゃないから何とも言えないんですけど、うんえー、非常に操作性の良くなった「バイ
0: オショック」みたいな感じなんですけど。えーバイオショックわかりますあの,あの、バイオショックね、ずっとやらねばと思いながら、ずっと進んでる。<笑>いや、あの、バイオショッ
1: ク自体もすごくいいんですよ。いはいはい、なんかね、独特な空気感というか、不思議な感じ。あはい、まあ、その、えー、どっちもど、どっちの作品もですね、なんていうか、えー、まあ、イフ、イフストーリーというか、イフストーリーというと、じゃあ元がなんやねんって話なんですけど、現実味のある世界観なんだけど、うんうん、もし、あの、歴史上のあそこの転換点でこうなってなかったら、みたいな感じの世界観。
0: はいはい、はい
1: 、えー、あの、基本的には現実に沿っているような世界観、まあ、そのファンタジーも、まあ、なくはないんだけれども、まあ、うんうん、近未来だったり、もしくは、まあ、今回のウルフェンシュタインであれば、第二次世界大戦で、えー、ナチスドイツが、えー、そのまま、世界を征服してしまった。後みたいなあ,あ。そういう設定なんね。そういう設定ですね。で、そんな中で連合軍の中のその1人であった。主人公が、うん、まあ冒頭の作戦で失敗してしまって頭にこう。傷を受けてしまいましていわゆる植物状態になって14年間かな保護施設でその14年間ボーっとしながら過ごすんだけど、うん、まあそこに、まあ、あのナチスがまた入ってきてこの施設は閉鎖だって言って
2: <笑>目の
1: 前でそのいろんな患者さんとか。お医者さんとか、うん、自分のことをすごく世話してくれた看,、えー、看護師さんとかが、うん、もう殺されたり殴られたりとかしてるわけですよ。<ー>なんかそれがショッキングだったのか、それで目覚めて、うん、14年間植物状態だったのにも関わらず、<笑>目覚めた途端、もうすごいアクション。ムッキムキの体はまだまだ健在みたいな感じでね。<笑>まあそこら辺はまあちょっと詳しい説明は置いといて。
0: <笑>はいはいはい。
1: <笑>とりあえず打ちまくろうぜみたいな感じの。<あ>非常にスカッとす
0: るす。なんかすげえスタートだなそれ。
1: いやすごいスタートですよ。<ー>ま,あまずその、えー、と植物状態になる前の、いわゆる、そのまだ対抗して連合軍が戦っている最中のミッションもそこそこボリュームは。ちゃんとあるんですよ。で、すっごいね、あのー、うん、もう冒頭から、超いい感じの、ちょっと、ちょっと上官、ちょっと先輩みたいな感じのパイロットがいるんですよね。はいはいはい。で、そのパイロットと二人で飛行機に乗ってるところから始まるんですよ。ほうほうほう。で、えー、そこでこうバーっと戦闘があって、ものすごい戦闘があって、その中命からがら、もう飛行機から飛行機に生身で飛び移ったりとかしながら、二人でなんとかこうね、あのー、はいはい、爆破の中を生き延びてみたいな、そういうちょっと先輩が、の、すご腕パイロットがいて、うんうんそのうつうつったその飛行機移った先で自分よりも後輩のやつが自分の上官が死にました助けてくださいって言ってそれに対してその先輩パイロットと2人でその船に一緒に飛び乗ってその船を先輩が、うんえー、コントロールするとうん、うんで。命を助けてあげた後輩その2人がキャラクターとしているんですけど、その冒頭のミッションで、その3人、主人公と先輩と後輩っていう、この3人で、うわーっとこうな、なんとかやってこうでっかいロボット倒したりとかして、犬型のロボットみたいなのがかまり噛みついたりとかして、<ー>うわー、先輩後輩みたいなのがあって、<笑>でも捕まっちゃってみたいな時に選ばされるんですよ
0: 。選ばされる嫌嫌なうな感かしないすごい嫌な予予感感しししし
1: かかいい、うん、<笑>これ冒頭の話だからネタバレじゃないという判断で話しますけれどもここ結構冒頭イントロ的な部分なんねそう冒頭なんですよ冒頭でその、まあ、いわゆるこう捕まっちゃって拷、まあ、問をこれから、はい、あのするよと拷、まあ、問というよりも人体実験、うん、人体実験ええそいつ人体実験をやるやつが、まあ、言ってしまえばもうずっとあの、ラスボスとして、こう、君臨し続けるわけなんですよね。その、おーおーそいつが。<ー>絶対そいつに恨み晴らすっていうのが主人公の一つの動機であるわけなんですけ。なる,なるほど、なるほど。はい。で、そいつが、まあ、みんなこう、上半身裸で捕まっちゃって、うん、さて、えー、主人公よ。お前はどっちを、人体実験として、先に殺すのがいいと思うみたいな感じで言われて、どっちか選べって言われて、<ー>もう、これは僕の中では、順序が逆ですけど、うん、あのラスト・オブ・アースパート2の感覚にちょっと近い部分があって<笑>どっちか選ばなきゃいけないんですよえそれってプレイヤーが選ぶことになる、うんうん、そうそうプレイヤーが選ぶんですよそうそのニックキーその敵は、えー、お前は目線をそっちに向けるだけでいいから楽なこと仕事だろうみたいな<笑>やだ<ー>ねでも僕はね、<ー>すっごい悩んだ。すっごい悩んだけど、<ー>言うても先輩多分見た目、ね、40代中盤ぐらいで、往<ー>年の感じなんで、まあ若い子が残った方がいい。まあ戦力的には先輩の方が多分大事なんだけど、若い子に隠そうっていう意味で先輩選んじゃったんですよね。なる,なるほど、なるほど。うん。でまあ、ここから先は詳しくは話さないですけど<ー>後輩が要するにそのあと、えー、一緒にこう、まあ、パートナーというかすごい重要なキーマンとして、えー、主人公と一緒にこう頑張っていくわけなんですよね生き残った方がはいそうですそうです後輩が生き残った後輩な,みなりのこう悩みがあったりだとかいろんな頑張りがあったりとかして<ー>そう14年間は基本的に後輩とはまたもう音信不通になってるわけですから先輩どこにいたんすか,か、うんうん、みたいな。そうかそ
0: うかそうなるのか。そう
1: そう。そんな状態から始まって、これが、あの優秀なパイロット、主人公の先輩である優秀なパイロットが生き残ってたらどんなセリフ言ってたんだろうとか、すっごい気になるんですよね。そうだね。そう,だねそう。で、全てが終わった後に、いわゆるこう、やり込み度合い何パーセントみたいなのがこう見れるんですけど、うんうん、後輩ルートしか解放されてないんですよね、当然。そらなあそらそうだな、ねで、先輩ルートっていうのが全く未開放の状態で、これ先輩ルートも見たいな
0: ーって今思っているっていう状況、ね、なるほど。えー、えー。やっぱストーリーも大きく変わっちゃうのかな。そうそうそうそう。いや、ストどこなんだろう。基本
1: 的には変わんないと思うんですけど、やっぱあの時、その自分がこっちを選んだっていうのが、あ<ー>ものすごいあの、要所幼少で何回もフラッシュバックしてきたりとか、あ,あ後からわかる、あの選んだ時に実はこうだったみたいなこととかが、後から後からちゃんと説明されて、えそんな風になるんだ、みたいなのがこうね。こう出てくるんでなるほど。これはね、ぜひね、すごくゲームとして面白い体験だったんで、んえ非常に、まあ、あのー、いわゆる FPS、シューティングゲームとしても非常に爽快でしたし、まあ、うんうん、突っ込みどころとか、設定に対しての突っ込みどころは非常に満載なんですけれども、世界観としては、なんかこう、うんうん、イフ世界みたいな感じでね、世界史のイフみたいな感じで、ね、非常に、えー、面白い。月面基地を持ったナチスがどうなるのかみたいな感じなんですけど<笑>いわゆるアメリカとロシアの,その月面に対してのこうロケット戦,戦争とかロケット合戦みたいなところが実はドイツが世界を征服しちゃうとドイツが単独で月面に基地を作っていると、うん。そこに乗り込んでったりもするわけですよ、ね、宇宙服着てふかふかやったりとかもするわけですよ、ね、<笑>もうとんでもないなんかいろんなところを行ったり来たりするというような非常に面白いアクションゲームでしただいたいこれがプレイして僕あの一番難しい難易度でやったからちょっと時間かかっちゃったんですけど15時間ぐらいだったかなあっえ、うん、それでもさっくり
0: いけますし。まあ2周しようと思えば全然できちゃうような作品でした。うんうん、面白そう。これあれなんです、ね、こう。マルチとかはなくて本当にソロ専用なんだね。そう,ねそ,うそうです。そうです。はいも、もうやりきりみたいな感じですね。まあ、でもなんかその話を聞いて、うん、プレイ時間もそこまで長すぎず、短すぎずでちょうどいい。アあんまり聞こえるね。うん、いそうなんですよ。本当に。
1: うん、だからもし FPS やりたいななんか今までないようなちょっと感
0: 覚の FPS やりたいなと思ったら、まあ、こういうウルペンシュタインシリーズっていうのは結構おすすめかな、ね、なるほどね、うんうん、まあ確かに今日本編で話そうとしてる「タイタンフォール」をやった身としてはうん確かに。同じノリとは言わないのかもしんないけども、うん、もう少しタイタンフォール的なの遊びたいなって思った時に、なんかちょうど良さそうな雰囲気に感じる。確かにそうですね、まあ。いわゆるストーリーがしっかりあって、一
1: 本道のアクションシューティングみたいな感じですよね。うん、なるほどね。結構ステルス要素も結構、まあそこそこあるので。と。うんうんうん。そうなんですよ。いいね。そういうの好きよ。うん。ステルス頑張りました。ナイフ、なぜかナイフ投げたら一発で死んじゃうっていう。<笑>ね,ね<笑>あの、マシンガンをバーって打ち込んでも全然。硬いのになぜかナイフサクって言っ
0: たらもう、ハハ<笑>って言って死んじゃう。<笑>うん、面白いって思いながらね。ね<笑>ゲームならではの嘘がそこに。<笑>そうそうそう。機
1: 械の犬がわーって襲いかかってきてるので、な、なぜかナイフを刺すと、サく、サくって音がするんですよ。<笑>わー、みたいな。刺さるんだナイフがまずみたいなね<笑>機えな,な<笑>まあいろんな突っ込みところはありますけどもうそこら辺はもうちょっとばかになって
0: 楽しんでもらえればっていうことでいいんだよねそれぐらいで楽しい時楽しいからいいんだようそうそうそうそう
1: そうそうそうそうなんですよ、まあまあ、主人公がとにかくタフで、うん、ええー、すごすぎるまあよくある主人公の形ですねうんうんうんえー、えー、えー、面白かいいじゃない楽しそうじゃな
0: い楽しいですよ<笑>なるほどな、まあ PS プラスでプラスのどれだかわかんないけどもあれで遊べちゃうのね
1: 遊べちゃいますえっ、ー、と僕がダウンロードしたのはでもあれかな一番高いやつ僕やってるんでんごめんなさいちょっとどのあれだったらできるのかでも一番高いやつじゃなくて多分できると思います確か PS4 で出てる作品なのではいはいはい、はい、あのいわゆるあのクラシックゲームダウンロードできますっていう中には入ってなかったやつなんで何でしたっけエキストラだったっけんだっけない PS 離れが激しいのかな離れてないですよ僕実際 PS4 でプレイしてますから僕は実際ねただ名称に全然こだわりがないというか疎いというかまあね回加
0: 入しちゃったらそれはそうだって思うんだけどそうなんですよ楽しくできるようになっていい。でもいいじゃないの。ね、面白そうですな。面白かったです
1: 。で、うん、ちょっと僕ばっかり喋って申し訳ないんですけどね。何もいかう一点ね、ちょっとご報告というか、まあ、ご報告ですね、<何>これは。あのー、まあ、あの、つい先日、5月末から6月頭にかけてですね、まあ、数日、大阪に行きまして、うん、まあこれはあの、あの、僕の前職の仕事の兼ね合いで、まあ、うちの奥さん、あのひみかさんが、うん、ちょっとそちらで会議があるっていうことで、うんうん、で、僕もちょっと、まあね、前職のお世話になった人挨拶行こうと思って、そっちにこう、ついてって、うんうん、あのー、大阪行ってきたんですよ。で、はいはい。大阪、まあ、何度か行ったことはあるけど、今まで USJ って一回も行ったことはないなと思って、うん、USJ 行こうぜっていう話になりまして。で、僕の、えー、一番であり唯一の目的である USJ に行くための目的である n i n t e n d ワールドですねおお<ー>、えー、そこが唯一の目的だったんですけどはいはいはいまあもうえっ、ー、と実際8時間以上あの1日で楽しみましたね<え> USJ 全体をすげなもう足がもう棒というかすごかったですね<笑>もう本当に限界ギリギリまでやりましたね<笑>いろんなもの楽しみましたでも一発目一発目というか<ー>えとまず一番最初行ってみたんですけど整理券が必要で Nintendo ワールドに入るのにエリアに入るのねそうそうそう,そうで、えー、まあ確かにああいう常設の規模の大きいアトラクションというかエリアで一番多分新しいのかなと思うんですよ常設のものに
0: ではああそうかそう,かそうそうそうそ
1: うだからっていうのもあるんでしょうけど基本的にはニンテンドーワールド以外はそういう整理券とかは必要なかったんですがまあその事前にね,、うんねもし行かれる人がいたら、あの、事前にネットで整理券、あの、発行することもできるので、うん、そっちの方がおすすめなんですけど、えー、あのー、僕らはそんなの全然調べもせずに行ったんで、行って、整理券必要ですよって言われて、うん、そこから整理券発行して、まあ、1時間後くらいに。うんえー、一時間の間で楽しんでねっていう形で入ったんですけど、うんうん、いわゆるこう、アトラクションって言ったらこう、待ち時間とかあるわけじゃないですか。うんうんね、で、待ち時間あんまりこう長いとですね、そのニンテンドーワールドに入っている時間がまあ一時間ぐらいしかないから、うんうん、あんまり長いとあれだなっていうふうに思いながらも
0: 、ざっ
1: くりと見たら、アトラクションは大きく分けて3つぐらいあったんですよ。うん、で、なんかヨッシーの背中に乗って、あの、のんびり行くやつと、のんびり行くやつ。はい。あと、ちょっと中がよくわかんないけど、うん、すっごい立派なクッパ城があるんですよね。へえ。で、あと、なんかこう、ちょっとごめんなさい。これ全然僕、当日よく分かってなかったんですけど、もう1個なんかアトラクションがあるみたいなんですよね。で、うんうん、多分見た感じ、まあ、クッパ城のやつがメインだろうと。で、えー、どうすると、うん、見てみたら40分待ちみたいな感じですね。40分か。まあ、他のアトラクションだったら70分待ちとかもあったんで、普通に平日で行ってですよ。うん、これはすごいなと思ったら。すげえな。40分か。まあまあ、でも別に他に行くあてもないし、その n ン n t ワールドの中でね。まあ、いいよいいよ。行こう行こう。うれあの,の、えー、USJ のアトラクションでも言えることなんですけどまずね中アトラクションの建物の中に入ってから実際のアトラクションまでがめちゃくちゃ長いんですよ。<あ>であ<ー>その道中がものすごくよくできてるあへえものすごいんですよもうクッパ城の中に入ってあの中を体験できただけでもものすごい価値があると僕は思ったんですよね
0: そのなんかスーファミとかで見てきたあの城がある、うん、そうもうあの城
1: の中でおそらくクッパの書斎だろうなって思えるようなこう分厚いでっかい本がたくさん並んでたりとかしてね。<ー>その中に、How to Talk to Princess っていう本があったりとかね。
0: <笑><笑>あ、いいじゃない。なんか、そう、そうありそうだな、<分>確かにな。クッ
1: パの玉座っぽいところに、いっぱい、あのー、ピーチ姫の写真があったりとかして、どれくらいピーチ姫好きやねんとかって思いながらね。いいねあなるほどね。そう。で、あのー、ボム兵を作っている、あの、ベルトコンベアに乗ってるラインがあったりとかして
0: 、あへえ。そう。<あ>その楽しいね、それは。めちゃくちゃ楽しかったんですよ。うん、いざゲーム内では見ない。そうそうそうそうそう。そういう、このクッパ
1: 城の日常みたいなところを見れて、めちゃくちゃ良くて。でも、うん、僕もヒミカさんも何のアトラクションなのか分かんないまま入ってってるんですよね。<笑><笑>何が、多分アトラクションなんだろうけど、<笑>なんか分かんないなとかって思いながら、まあ行くわけですよ。いいねただ、その、いろんな、こう、ルートの中に、クッパチーム対マリオチームみたいなワードが出てきたりとか。はいはいはい。で、あの、クッパの手書きみたいな感じで、マリオ我が城に来い。あの俺とマリオカートで勝負だみたいなことが書いてあったりとかするんですよ。はいはいはい。マリオカートのアトラクションかとかって言ってね。<笑>で、実際それ言ってる、いそう、言ってる最中に、よくわかんないね。うんサンバイザー、重めのサンバイザーみたいなの配られるんですよ。あの、いわゆる、マリオのかぶっている帽子を模したサンバイザーみたいなね。うん、赤くて M って書いてある。何これって思いながら、それをまあ、かぶ、うん、るわけですよね。かぶってるから。で、そのままこう、ずっと、本当に長い間、歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて、うん、で、えー、初めてなんか説明、ゲームの説明、アトラクションの説明みたいな。場所に来てうん、うん、映像が流れて、うんえー、あなたたちは4人一組でカートに乗ってもらってうん、うん、それぞれにハンドルがありますとうん、うん、でハンドルの横っちょにはボタンがありますと、うん、で、えー、マリオカートを模した形でこうカートがどんどん進んでいきますとただカーブの時にはちゃんとハンドル切ってくださいねそれぞれが別々でハンドル切っちゃうとおかしな方向に行っちゃいますようん、うん、とかね。あのー、でいわゆるこう敵が出てきたり、そのクッパチームのクッパたちが出てきたりとかして、そいつらが出てきたら、そのボタンを押して、亀の甲羅で吹っ飛
0: ばしてあげてください。なるほどなるほど、マリカーだね。そう,そうそうそう
1: 。で、わかりましたって言って。で、その、いわゆる、えー、なんだ、サンバイザーみたいなのは一体何のためだったかっていうと、うんえー、その、カートに乗ると、カートに、うん、えー、ゴーグルが付いてるんですよ。カートにゴーグル,ーグルうん。そう、カートに、まあ、えっ、ー、と、紐がこう、繋がってて、うんうん、紐っていうかケーブルが繋がってて、うん、そこにゴーグルがあって、ゴーグルをくちっとはめるためのサンバイザーだったんですよね。あはー、なるほど。サンバイザーに対してゴーグルをはめる。なる,なるほど、なるほど。うん。で、えー、まあ、後から見たら、あの、MR って書いてありまして、いわゆる VR とか AR とかっていうところの中でいうところの MR らしいんですけど,ど僕 MR の M が何の略なのかちょっと調べもしてないんですが、ね、いわゆる進化した
0: AR みたいな感じですねうんじゃあそのうんそう
1: まあそのカート自体は実際にコースを行くわけですよあそれもリアルに動,、ね、動いてそうでえー、攻撃食らうとクラッシュしてゴーンって回ったりするんですよ、ね。<ー>だけどそのお走ってるカートで走ってるクッパとかコクッパたちとか、うん、いろんなこう、えー、敵キャラクターとかあのアイテムのハテナマークの,あの宙に浮いてるブロックとかが、はい、自分の,そのおグラスの中にしか映ってないんですよ。あへーあすごいじゃんでぐるぐるぐるぐる周りを見ながら「
0: わあクッパ来た
1: !」って「紙のコアラ撃て!」っつって「あでももう紙のコアラが残りがない!」「目の前にハテナマークのブロックがあるそっちにそっちにハンドあなるほどなるほどあ亀のコーラーゲット打て打て打てみたいなことをやってまあ多分どうやったってあのー、えー、マリオチームが勝つっていうことになるんでしょうけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまがまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままああのー、いわゆるいろんなアトラクションあって、他のアトラクションもすごい満足度高かったんですけど、うんうん、中でも一番ちゃんとニンテンドーしてたなってやっぱ思いましたね。ニンテンドー外さないなちゃんとゲームじゃん、これって思いながらね。なるほどね。ちゃんと自分のスコアも出るんですよ。へぇー。うんで、僕、119点とかだったんですよね。で、100点以上目指してくださいって。まあ別に多分、100点いかなかったからといってどういうことでもないんでしょうけど、100点以上目指して頑張りましょうみたいな感じで言われて、よし、100点取るぞって,って。で、そしたら、最初、119点ぐらいだった。お<ー>や超やったじゃん !100 点超えてるじゃんと。ひめかさん何点だった私13、132点って負けたんですよ、<笑>僕。ああ、ひめかさんに負けてる。<笑><笑>まあ、だから、普段からゲームやってる、やってないとか、うまい、下手とか、関係なく楽しめるうそうだ、ね、アトラクションなんで、いやまあ、それだけでほとんど1時間使っちゃいましたけど、それでもものすごく満足できた。えー、あーワール
0: んかいいねその僕その、うん、意外とその最初の待ち時間の話が結構刺さったよいやそこがねいや本当にそうそ楽しそうだなと思っためちゃくちゃ楽しかったその街、まあ、それって、まあ、なんだろうディズニーランドとかにもまあ,あるしさ世界観の掘り下げみたいなのよくあるけどさ造形物が結構しっかり作られてるとかってでもそれがこうマリオの世界観であるっていうのはいいねなんか、うんゲームの中じじゃゃいいじゃないなもんねそうそうあそこでしか多分体験で
1: きない空間だったよなってむしろ他のアトラクション乗ったら、うん、あのいわゆるこうちょっとお客さんが少なくて全然待ち時間がないです10分ですとかってなってるところもあったんですよね。ただ中のつ作り込みとか距離はすごいんで、うん、10分って言っても本当にほぼ早歩きで歩いてるだけなんですよね,<笑>ね逆にもっと並んでてもらわないと途中のその世界観を楽しめないからもったいないっていう気持ちになっちゃうぐらいすごい途中がしっかり作ってあったな、ね、なるほど USJ 全体的に調節のものに関してはまあなので、まあ、別に USJ 推しっていうわけじゃないんですけれども、あのもうあと別に10年ぐらいはいかなくてもいいかなと思いますが<笑>でも、でも逆に言うと、1日で
0: まるまるそれぐらいしっかり十分楽しんだなっていう感じではありましたね。そうだよねまあでもうん。行く機会があれば、ぜひその、ニンテンドーワールドは僕も行ってみたいと思うしね。行ってください。もう入り口のところから、ニンテンドーワールドに入ると
1: ころからもう感動的でしたね。なんか。ほんと。はい。もう、あの、日々カさんも、ゲームのこと全くわかんないけど、うん、マリオのことならなんとなくわかるっていうのが、もう,もう至るところから、あの、コインを取るときの音が聞こえるんですよね。あ、へあ、これコインを取る音でしょう。わかるっていうので。<笑>で、も入り口のところがもう完全に土管なんですよ
0: 。はい,はいはい
1: はいはい。そうなんですよね。もう違う世界にこれから入りますよ、ね。ありがてえな、な
0: んかな、そういうのな
1: 。楽しいな。ね、まあだから、もしね、別にニンテンドファンですよとか、ゲームファンですよとかっていう人じゃなくてももちろん十分楽しめるようになってますんで。うんうん、ただ一個だけ注意点があるとすれば、まあ、入り口、その整理券をチェックするときに、うん、キャストの方がですねそれじゃあマリオになった気分でいきましょうヒューイーっていうふうに言われるんで一緒にゴーって言わないといけないっていう<笑>まあ僕ははじけて言いましたけど、まあ、ちょっとやっぱり
0: なかなかね姫香さんは恥ずかしそうでしたね、うん、そらそう確かにななかなかなマリオ遊んでないとなとヒューイーゴーもなかなかイメージわかんないもんな僕間違ってこう「マンマミーとか言っちゃいそうだしなねどっちかというとそっちの方がイメージありますけど、ね、そうね僕64世代だからな、うん、確かに<笑>しかも「HEREEGO」みたいな言い方しないからね,<笑>ねマリオもね確かに言い方し
1: たかったないからなう
0: ん、うん、<笑>何それってなっちゃうけどまあまあでもすごい楽しかったです
1: <笑>なるほどねっていうような感じですね
0: 、はい、いやいいじゃないの楽しい話が来ましたよただまあ今日もオープニングアめちゃくちゃ長くなったんでね、はいすいません
1: さっさといきましょ
0: ううんまあ今日はねあの本編はえー、ちまちま話した通り「タイタンホール」を話すんですけども、えーうん、今回も、えー、広告案件として「ワールド・オブ・フォー・シップス」の PR のお話があるんでね、はい、今日はここから少しお時間いただいて、はい、PR のお話をしていきたいなと思います。はいえー、最初、いつものようにというか、えー、広告として、えー、こういったことをご紹介してくださいねっていう,うな案内の部分もらってるんで、最初はそれをちょっとまず読ませていただきます。お願いします、えー。本格戦艦バトルゲームワールドオブウォーシップスと、えー、感染を基準化した症状を育成していただくアズール連のコラボイベント第4弾がスタートしています。今回僕たちとしてもその PR としてお仕事を受けさせていただいております。うんはい。そして、えー、その中で、アズールレーンの人気キャラクター6体が新たに艦長として、えー、ワールドオブオブシップの中に登場してきます。はい、ゲームをしながら、限定のキャラクターボイスが楽しめます。うん。えー、アズールレーンのキャラクターをモチーフにした、迷彩だったり、プレミアム戦艦というものを期間限定販売で、えー、かっこかわいい戦艦で、大海原を駆け抜けよう。そんなことができたりします。うん。そして、え艦、ー、長、迷彩、プレミアム戦艦は誰でも期間中に購入が可能です。よくあるガチャを回さなきゃ手に入らないってことはございません、うん、そして無料でででコラボアイイテムをゲットトきるチャンンスの定イベントも実施中です、はい、5月26日から6月23日までのコラボイベント期間中にこの番組の方でも載せてます「Podcast」アプリの概要欄のリンクからゲームをダウンロードするか概要欄の招待コードを入力することで前回のコラボイベントで販売されていた館長の昇格というキャラクターと。うん、最新のコラボ館長が必ず一人ゲットできるコラボコンとなっているものが特典として配布されます、うん、今回のコラボは PC 版のワールドオブオブシップスのみで実施されてますのでスマホからお聞きの方は PC からチェックしてみてくださいまた PS とか XBOX で出ているワールドオブオブシップスレジェンズでは対象外となりますというところが提携のご紹介文でございました、うん、はいさてさてそんなわけでえ前回は僕とハルさんで話をしてみましたけども今回は僕とダンさんとでワールドオブシップスの話をしていきたいなと思いますはいダンさんはやってみました、うん、<今>やってみましたコラボ系のものとして,てしはい、はい
1: 、あのー、まず最初にまあいただいたデモアカウントをやらせていただいてうん、うん、でまあデモアカウントなんでね、あのー、まあデモというかあもうほぼほぼ全てが揃っている状態で。あれ相当量の解放がされてるよね。すごかったですね。あのー、ね、見たことない機能がいっぱいあって、その船としての機能が。<笑>本当だよね。これいつ使うんだろうとかって思いながらね。<笑>すごい興奮して、いろんな機能を使いまくったけど、まあまあまあ、そりゃ勝つよね、みたいな強さでした
0: 。うん、すごか,かったです。うん、グレート高い船楽しいよね、なんかね。楽しい。
1: いや、<笑>楽しいんん。何この武装の。ですけど、やっぱね、僕、あれやっててね、すぐ、自分のアカウントに切り替えてプレイしてみたんですよね。あの、ああ自分のそうそうそうそう。<ー>自分の力でこれを手に入れたいって思ったんですよ、ね。はいはい結局そう思っちゃったんで、まあ要するにこう、<ー>まあティアも、も今僕がもう6とか行ったか行かないかぐらいなんですよね。その戦艦のティアが。だから、全然その戦力が違くて、むしろ、むしろというか当然ですけれども、さっきまであった,た、うん、多彩な機能が全然ないし、あれ二重、うん、ノット出てるか出てないかぐらいなのみたいな。おっそう、うん、みたいなね。これって本当に巡洋艦みたいな気持ちになったりとかするわけですよ。<笑>はいはいはい。いや、そっか、でも巡洋艦、まあそんなもんか、みたいなね。タイプによってももいいろろありますけれど自分なりにどうやったらこうそこまでその持っていけるかって、まあ、今回、ね、リスナーの方々はこの番組限定のプレゼントありますので、うん、そちらの方で使っていただければと思うんですけど僕もなんとかしてアズルレンコラボの何かが欲しいと思って何、ね、か方法ないのかなっていう風にちょっと調べてみたらアマゾンプライムってあるじゃないですか。プライムビデオとかのいわゆるアマゾンの、まあえー、と送料が無料になりますよとかっていうサービスをメインに先ほどおっしゃっていただいたプライムビデオだったりいろんなサービスが複合的に使えますよというようなので,で僕、アマゾンよく使うしアマゾンプライムビデオもあのたまに見るんであのでん、うん、入ってるんですよね会員になってるんですけど。うんうんでえー、その中にアマゾンプライムゲームズっていうのがあるんですよねそのアマゾンプライムゲームズのアカウント、まあ、要するにアマゾンのアカウントですね、えー、と今回の,そのワールドオブ・ウォーシップスのアカウントをね。紐付けるとアズレーンのコンテナ、まあ、いわゆるガチャですねえー、アズール連関連のものが出ますよっていうコンテナがもらえます。そういう情報を目にしてですね、これは来たと。私はアマゾン使いですよと。はいはい、はい。ということで、もう早速すぐ紐付けまして、うん、自分のアカウントの方にですね、えーうん、実際にこうコンテナ引いてみたら、ガチャ引いてみたらですね、艦、はい、長出てきまして、お,ーお,ーおーやったじゃんと。もう早速この艦長で可愛い声でやってやるぜと。はいはい。もう思ったらですね。思ったですね。この弱い船では働きたくないって言ってその子は。<笑>え、こんなしょぼい船私を殺す気みたいな感じで言われたので。<笑>いや別にそんなつもりはみたいな。もっとティアの高い船じゃないと私は乗らないわよっていうふうにちょっと言われちゃいまして。へでティアはもっと高くしなきゃ。経験値積んで。みたいなね。思ってたんです
0: 勝てない。<笑>まあなかなか勝てないシンプルに直面する問題だよね
1: そうティア5とか6ぐらいになると普通に強い敵敵と
2: いう
0: か相手さんがうんそうよねなんか前回も今回も思ったけどもティア45ぐらいからこうさ、やっぱ本物に当たるよねそうかね<笑><笑>そうなの
1: そうなのよ
0: すごい面
1: 白いんですけどねなか
0: それよりちょっと前いや三3」ぐらいまでなんか楽しく「いや勝てるな」とかって遊んでたんだけどなそうそうそうそう
1: 面白いのが「ティア3ぐらいまでだと僕はやっぱり巡洋艦が一番面白いやって言って、うん、その、うん、どっちのいいとこ取りだみたいなね戦艦と駆逐艦のいいとこ取りやって思って巡洋艦好きやねんってバランスええねんって思いながらうん、うん、魚雷も打てるしそこそこのスピードも出るし、えー、主もそこそこ打てるし、いいやーんって思いながら、ティア3、4ぐらいまでは、うん、バカバカ、バカバカやってたんですよね。自分は同じチームの中で、どれ、うん何、順位何位ぐらいないねんってね、その、一つのゲームが終わったときああ今回はちょっとイマイチやったなとか、うん、あ今回は一番だとかって言ってこうそこで勝つの前提で楽しんでたみたいなところがあるんですけどティアねやっぱ5歩ぐらいになってくると怒られるんですよね<笑>怒られる<笑>、うん、<笑>怒られるというか、まあ、注意を受けるというか、まあ、いわゆるボイスチャットみたいなのは繋がってないんで別にそういうことじゃないんですけど戻ってこいって言われるんですよね
0: ゲーム内のあのコマンドでねそう,そう
1: 行き過ぎだと前に出過ぎだお前はと<笑>お前初心者かみたいな感じで後ろからこうね<笑>お前戻ってこい戻ってこいって言われるんですよはいはいはい僕がやるコマンドって言ったら回線と同時にみんなよろしくみたいな感じで<笑><笑><笑>言うだけその後<笑>何にも戦略的なことを言わずに「<笑>よしこの岩陰に行くぞ」っつって「うっ」つって前に行くと「見つかった!」ってすぐ言われるんですよね自分がね「見つかった!」っつって<笑>で見つかったけど相手はどこにいるか分かんないで飛行機が飛んできてバババババババババたれるあれあよく見たらこれってあの空母もある戦いだった空母もあるってことは飛行機が魚雷を落としてくるぞみたいなねすぐババーンってやられて。戻れっていう言葉はそういうことだったのかってから分かるみたいなだからねみんな上手いんですよねちゃんとコミュニケーション取って、ね、こうプレイしている方々がしっかりいらっしゃる、うん、僕はどういうタイミングでどんなその指示だったりだとか依頼みたいなことをすればいいのかっていうのはちょっと分からないんで是非
0: ねこう誰かと一緒にやりたいなっていう気持ちになりましたねまあ、でもなんか、あのゲームってさ、やっぱ、あの、戦略性というかさ、うん。なんか、僕も多分ダンサーと同じタイプでとかさ、うん、ゲームしてるじゃんさ、突っ込んでドンパチしたいって思っちゃうんかさ、わかる。多分あのゲーム本当に戦い方ってそうじゃないんだよなだよ、ね、違いますね、多分ね。密に連携を取り、そう、いかに策的を先にするかみたいなね。そ,そう。本当そうなんですよね。ねな
1: んかそうじゃないプレイの仕方しちゃってるんだよな。いかにギリギリで魚雷を避けるかみたいな話。<笑>だから僕が
0: やってる。<笑>なんかさ、そう<笑>めっちゃわかるけど、なんか、それこそ前回の<笑>。コラボの時のさ予習でさハルさんを含めて3人でさあの仲間として遊んだ時のあ,のあの遊びが楽しかったっていうなんか成功体験があるよね<笑><笑>でも最終的に確か3人残って3
1: 人とも確か巡洋艦で。相手が戦艦一つだけ残ってて、もう勝ちやって言って3人で戦艦、集中砲火ボコボコしてたら、完全に返り討ちにあっちゃったっていうのが一回あって、あこれやっぱ戦艦って強いんだ、みたいなね。<笑>初めてそこで知るみたいな。体力の桁違いみたいなね。そんなのも。なんか突っ込んでいっちゃう癖がありますね僕のねね3三
0: 1なら余裕だろうっ
1: てさ順当にやられていきましたね1個ずつ
0: 一個ずつ
1: 正面からぶつかったらこんなに強いんだってね,ね<ー>やっぱそこら辺はこう頭の使いようっていうところなんでしょうね,ね<ー>、うん、非常に奥が深いゲームですよ。ねその
0: 辺がこう、うんあのゲームの濃厚さというかねそういう特性を持った部分だったんだろうなうんうん、うん、まあ長く愛されてるだけありますよねうんうんうんうん,うんなんか確かにダンサーが言うようになあのティアが上がってあの、うん、より戦略性を求める戦いであっても極力、うん、仲間内でボイチャしながら遊べるとかができるとね楽しいんだろうなって思うよねそうですねうんうんまあもしくはねこう人の動画とか見てねうん、うん、戦い方を学ぶとか必要なんだろうなとも思ったりもしたよねそれはそうかもしれないだから駆逐艦だったらこういう役割持ってますとかね巡洋艦ならこういう役割持ってますからとかねそうそういやなんかそれこそ今回デモアカウント触ってようやく分かったというかさデモアカウントで僕初めて空母触ってさ空母ってこういう戦い方すんだって今回初めて分かって、前回は全然分かんなかったもんね。ああ、なるほど。なんか敵が何してくるかっていうのも、ようやく分かったというかさ
2: 。うん、うん、うん
0: 。なんかそれこそ、まあ、下手なりにでも、どんどんオンラインバトルしていって、うん、戦艦なりな、んなりいろいろ手に入れていって、うん、戦いの選択肢を知らなきゃいけないんだろうなっていうのは、そうですね。本当思ったなまあいろんな定石だったりとかあるんでしょうねだろうねそれこそなんか<笑>、うん、史実ベースというかさこういう戦艦の種類であればこういう戦い方しなければならないよねっていうのはある種結構現実的なものなんだろうなと思いましたねうんんか変にフィクションしてないんだろうなという気もするというか多分本当にこんなに簡単に沈んじゃうんだろうなっていう気はしますよね。本当だよね。魚雷一発でね、ほ、うんと、ほんと持ってかれるんだよね。
1: そりゃそうだよなって、その船の底に穴開いたらそりゃ沈むよねって思いますよね。<笑>それね。
0: それね。<笑>あの、弾薬めちゃくちゃ積んだ船にね、うん
2: 、魚雷でドッカーン
0: 開いたらね、空爆発しますわって思うよね。うんうん、それは現実はそういうものですから。えー<笑>ねえまあなんか僕が普段遊ぶようなフィクションまみれのゲームとはまたちょっと違うひと味違うゲームなんだなというのをよく感じますよ、うん、はい非常にシビアですけど奥が深くて面白いですうん、うん、それこそね、うん、あのハマる人は本当ハマるんだろうなと思うようんうんまあ本日のここがこの辺でおしまいですかねはいいや広告も毎回ねあの5分くらいで終わらせようかなって言いながら打ち合わせはしてるんだけどね<笑>やっぱり話しすぎるってね<笑>はいえー、まあ熱がこもってていいんじゃないですかね<笑>うん、うん、まあまあこのぐらいねあの話してる分にも楽しさが伝わってるといいなと思いますけどもねうんそうですね、はい、ぜひあのー、この番組的にもね、あのー、せっかく招待コードとか配布されてるんでね、はい、ぜひぜひ皆様もねお気軽に使ってみてくださいよと思いますはいぜひぜひ「ワ、えールドオブオフシップス」今回はコラボイベントの告知でございましたそんなわけで、えー、ここからは、えー、本編としてタイタンォールの話入っていこうかなと思いますやっと来たええー<笑><笑>そんなわけで本編です。はい今日の本編はタイタンフォール2の話をします。うん、いやー、いいゲームだ。いやー、いいーなんか前回のドラクエビルダーズに引き続き、ダンサーにとお付き合いいただいたような形で大変申し訳ございません、はい。いや
1: いやいやいやいやいや。いや、嬉しかったっすよ。本当に。そう。ありがとうございます、うちのタイタンを。<笑><笑><笑>これもこの流れになる
0: んだ。いや、もうリスポーン者を代表して<笑>、<笑>俺申し上げますんで。いや、でも、まあ正直遊ぶきっかけになったのは、あのー、だるまの神殿の頃に、ダンさんが、あれはエイペックスの話だったのか、タイタンフォールの話だったのか、でもなんかチラッと話してたじゃ、えー、まあでもタ
1: イタンフォール2をやったよっていう話だったと思います。あれは確かオープニングトークで話したのかな。うんうんうん。うん、うん、エイペックスと
0: 繋がりがあるゲームでだよって。うん。そうそう。僕もなんか、なんか楽しそうだなと思ってね。うんうんうん。もともと昔タイタンフォール遊びたいなっと思って手を出さずにいたゲームだったんで。うんうんうんはい、ちょうどいいなと思って遊んじゃって。うん、これがね、あの、すごいね、ビタハマりしたね。
1: ああ、本当によかった。嬉しい。この
0: ゲームいいゲームだわーって思って。いやー。まあ、まずちょっと小平さんが
1: 全体的にどういうご感想をお持ちになられたのかお、お、伺いしたいですね。そうだね
0: 、あのー、今回ネタバレは<笑>言うの忘れてない。ネタバレは終わりじゃないですか、今回は。あ、もう終わりで。それならばね、僕も前段として言わねばならないことがあってね。ああ、どんとこい。あの、僕、ロボゲー好きなんですよ。ね来たー。まあ、知ってる知ってる。この番組ではね、ちまちまお話ししてますけども、うん、まあ、ロボゲーつっても特には、ガンダムのゲームが好きなんですよね。うん。ちょっとね、通ずる部分感じちゃうんですよね。でね、あの<笑>、うん、ガン、まあ僕もガンダムゲームすげえたくさんやってるかっていうと、やってねえともたくさんあるから微妙なんですけども、うんうん、ただ、あのー、ガンダム系ロボゲーの中でも、基本、好きなやつっていうと、うん。あのー、まあ、やっぱりね、その、コクピットに乗り込んで、うん。ロボット目線でというか、うん。あの、FPS みたいなんだったりとか、TPS みたいなゲームが好きなんだよなっていうことがあったりもするんだけども、はい。その中でも、それこそ PS2 とか3ぐらいからかな、あのー、うん、自分一人じゃなくて、仲間がいる、猟奇がいるっ
2: ていうゲームが好きなんだよね。うんうん,うん
0: うんうんうん。なんかあのー、チームだよみたいな感じでさ、仲間が一人二人いて、俺たちはチームだから舞台で戦うんだみたいな状況があるゲームが好きっていうのがある。まさしくあるね。で、ついでに言うと、ガンダムゲームではあんまりないんだけども
2: 、
0: ロボットがいるっていう前提で、一方で生身の人間もいるよねっていう、その、小さい敵なのか、でかい敵なのか、ロボットだけじゃないっていうゲームがね、その、ロボットの大きさを感じられるっていうゲームはね、僕はすごく好きだなと思って。なるほどね、確かにね。うんうん、なるほどなるほど。こういうのが満たされるロボゲーとかガンダムゲーっていうのは、とあいへん大好物なんですよね。とあいへん大好物いや、もう、もう、バチコンじゃないですか、このゲーム。バチコンなのこれ、タイタボール、バチコンすぎてやべえなと思った。<笑>いやいやいや、よかったよかった。うんうんうんうん。なんかあの、僕正直ね、タイタンフォール、あの、面白そうだなって思ってはいたけども、うんうん、あの、その、前情報としてそんな深く調べてはなかったんで、うんうん、あの、イメージとして、はいはい。まあ、パイロット視点の、あの、人間視点の FPS で、はい、ロボットにも乗れるよ、みたいなゲームぐらいで考え、感じてたのよ。まあ、それもそ、そのまま正解ではあるんですけどね。うん。うん、そもそも、タイタンに、うん、タイタンが喋るということは、正直全然イメージなかった。なるほど。そっかそっかそっかそっか。うん、う,んうんうん。でも、まあ、なんとなくで始めてみて、キャンペーンモードで、タイタンが喋る、うん、BT ですと名乗る、うん、あれこういうゲームなのってね<え>、なったところからが僕のスタートよね。うん、でゲーム遊んでいけば遊んでいくほど、うん、BT と二人で一生懸命生き残ろうって頑張るゲームじゃない。そうですね。で、まあ、ある種、自由に乗り降りできるし、うん。BT は、自分が乗るロボットも、ロボットでもあるし、うん。大事なパートナーでもあるというか。うん、もうそうですね。うん。あれ、このゲーム、最高じゃね<笑>もうね、ミッション2ぐらいから思ってたかな結構早いな。うん。まあでもまあそういう、まあ、そう、そういうもの。最高に楽しくねって思って、ね、最高に楽しいですよ。
1: ええー
0: 。もう正直ね、あのー、うん、壁走りみたいな要素はちょっと、あのー、最初のチュートリアルぐらいでやってたときに、うんうん、ちょっと不安だったのよ。うん、うん、うん。こういう感じのアクションあんま得意じゃねえなっていう、思ってて。で、そ、そもそも FPS そんなに得意意識はないから、うん、まあ、やっぱりこう、素早いエイミングでヘッドショットを狙いみたいなことやれたら、積むなあと思ってたんだけども、そこまでのものは求めてこないし。そうですね。うん。あの、な、なんだろうな、その、よほどの無茶しなければ死なないタイプのゲームだから、うん。FPS そんなに得意じゃない僕からしても、あの、うんうん、まない難易度。で、割とそのストーリーに関しても、その分かんなくても何とかついていけるっていうようなところだったから、うんうん、非常に飲み込みやすく、うん、ゲームの難易度感だったりとか、うん、操作感っていうのも非常に遊びやすい。うん、なんか、マルチ、マルチモードでこう、ドンパチするっていうイメージとは別にキャンペーンは非常に遊びやすいゲームだなと思って、うん、このゲーム、なんでみんなもっと、教えてくれなかったの<笑>普通に思っちゃったよね。<笑>いやね、いや本
1: 当日本においての知名度の低さがすごいっすよね。このゲームの作品の出来の良さ
0: と比べて。すごい面白いけど、うん、そんなに有名じゃないよね、これね、なんか、ね、いやそうです。なん,ですなんか今、まあ、ピックスが人気だからさ、逆にこう、ピックスから遡る形で話題になってるっていうのが、うん、なんか不思議な感じだなとも思ったけども。うんうん。僕はいもう大変ね、あの、ロボゲーの良さを持つ、ゲームだなと思っていて。うん、なんか、BT っていうの、すごいよね。あの、あいつってさ、うん,うん。ロボットだけど、ロボットじゃないなって思う感じがあるんだよな。そうですね。また BT っていう
1: のが、えっと、うん、BT7274 っていうのが正式名称というか、その型番の名前なんですけど、そのロボットのね、主人公が乗るの、BT って略して呼ぶじゃないですか。その BT っていうのが、うん、別にただのアルファベット二文字、ね、型番としてのアルファベット二文字なんだけど、うん、ちょっと BT っていう名前っぽくも聞こえるじゃないですか、結構。ね、響きとして。そこら辺が憎いというか、うまいというか、BT っていうもう本当に固有名詞みたいな感じに結構聞こえちゃうような多分作りにしてるん
0: で、憎、うんえー、いなってやっぱ思いますね。そ,<う>それはね。うん、なんかあの、遊んでいく中でゲームのシナリオ的にも、そ、はそうなんだろうなと思うんだけども、うん、やっぱ最初は、その、パイロット人あのー、クーパーか。うんうん、クーパーっていうのもじ、はい、巻き込まれ的な状況で、まあ何すればいいんだかわかんないから BT が、こうしましょう、こうしましょう、みたいな感じで誘導してくれるっていう流れから始まるじゃない。はいはいはい。で、だんだんその状況が飲み込めていって、何々しなきゃいけないんだなっていうふうなところだったりとか、うん、まあ、それも核にも生き残らなきゃいけないからっていうなんで、BT と協力して頑張んなきゃ、みたいな状況っていうのがまあ、続いていくんだけども。うん、はい。なんかその、割とその、パイロット自身は喋るんだけども、そこまで状況に介入してこない。だから、割と僕と一体化させやすい主人公だよなと思っていて。うんうんうん、確かにそうかもしれないですね。なんかすごく程よく喋るんだよね、うん、クーパーっていう人が
1: 。うん。基本的には受動的。だけど、いい感じに皮肉も言うしね。うん。うん。冗談も飛ばす。時間はなくはないっていう感じなんですよね。
0: そう,そう,そう,うん。うん、で、そのクーパーが喋るっていう体でさ、BT のキャラを引き出していくっていうのがすごいんだなと思っててさ。うん,うん。BT っていうのがまあそもそもロボットでまあ普通に喋るけどもまあ頭の中はプログラムで別に感情を持って話してるわけじゃないよねっていうふうなことを最初は思うんだけどもまあなんかあいつ、多少の冗談分かったりするしさ、BT 自体が。うん。うん、クーパーが出す冗談を冗談でちゃんと跳ね返すみたいなことをしてくるのが、うん、こいつ、分かるやつだなってことを僕が自動的に感じてもする、うん、感じたりもするし、うん。あの、なんだったなんだ割と序盤のとこでさ、あの、うん、クーパーが、その、親指立ててグッってやるの、サムズアップってやるの
2: 、うん。うん
0: うん、やるアクションをすると、BT がそれを真似するみたいなさ、ありますねあの。ちょっと交流した感っていうのを、割と序盤から出してくるよね。うん、うんうんうん。なんかその感じがさ、あの、僕遊んでて結構思ったんだけど、人食いの大足トリコを思い出した
1: んだあー、確かに、そのバディ感かもな。確かにな。うんうんうん。トリ
0: コはもう本当獣だからさ、全くことも喋れないんだけども。なんかその、通じてるような感っていうのを感じるゲームだったんだよね。うん、はいはいはい。で、タイタンフォールは、あのー、まあ、言葉がまあそもそも通じてるから、まあ理解し合えないわけではないんだけども、なんか、ミッションを進んでいくとだんだん、その理屈じゃなくて情で繋がって感を感じるんだよね。うんうんうんうんうん。そうですね。結構、うん、お前、頑張ってるよなっていう感じを受けるの。うんうんうん。なんかその感じがね、あのー、ストーリー上、結構離れ離れにさせられる場面っていうのが多くて。はい、そうですね。離れ離れになってるんだけども、通信はできてる。で通信できてて、どうやら BT 結構今困ってんじゃねえのみたいなことを思うみたいなところが。最初は、パイロット側あの、プレイヤー側が、今ちょっと状況を追い込まれて、うん、ちょっと BT 助けてよって思ってるところからなんだけども、いざ、ミッションの終盤になると、あれ今度 BT 困ってねみたいなことになってるとかあ、あって、あ、BT 助けなきゃっていうふうな、うん、いうような状況が多かった。うん,うん。なんかそれは僕ね、あの、ゲームにうまく乗せられて、うんうん、BT 助けなきゃっていうような場面とかが多かったのが、僕はすごく遊び心地が良かったな
1: 。うん,うん。
0: そうそう。まずそんなことをすごいよく思ってたよ。うんう
1: んうん。あのー、うん、なんていうか、クーパー、ジャック・クーパー、そのパイロットですね。主人公が生身で戦うところと、ロボットに乗って戦うところ。まあ、いわゆる BT に乗って戦うところっていうのが、はいはい。結構いい塩梅というか、絶妙な塩梅だなと僕は思ってるんですよね。うん。その、どっちもた少なくも多くもないというか、ああ、なるほど。は<ー>いはいおい。なんていうかな。もうちょっと BT に乗って戦いたかったなとか、もうちょっと銃自分でガンガン撃ちたかったなとか、そんなのが全くないというか。だから全部、その必然性があってそうなってるし
2: 、
1: でも結構自由に乗り降りできるじゃないですか。そうだね。ね。それがね、そのゲームとしてのバランスのす素晴らしさというか、うんうん、その、ええと、まあ、絶対乗らなきゃいけないんだけど、このシーンは、こっから先、ここからここまでは乗らなきゃいけないところですよってなるんだけど、うんうん、それがすごく自然で必然性があって、で、しかも、乗るタイミングは任意なんですよね。その、そね、なんていうか、実際に自分が四角ボタンを押して乗らないといけないわけなんですけど、ちょっと乗らずにいることもできるみたいなことも、そこら辺も、なんかね、あのー、あえて多分やっ
0: てるんだろうなっていう感じはすごくするんですよね。僕割とあのー、なんだっけかな、あのー、さっき話した BT が逆にピンチになってるとこに、うん、あの、駆けつけて、うんうん、助けなきゃっていうふうな状況で、はいはいはい、はい。この、BT は、あの、あの、登場してくださいったいことをう,う推奨しますって言うんですよね。<う>非常に危険な状態です。<な>登場を推奨しますって言うんですよ。<笑>確かにその、ダーンさんが言う通り、あの、一旦そこの雑魚を蹴散らしてから乗ろうみたいな余裕がある、余裕というかね、選択肢があるんだよね。そうそうそう。別に自分で銃で戦うこともできるようになってるんだよ。仕様としてね。うん,うん。うん。そうそうそう。
1: う
2: ん
0: そうなんです。で、なんか意外とその、なんか BT は BT でさ、その、まあ普通に乗ってない状態で AI として戦ってる時もそこそこ戦ってくれるから結構共闘感も出るんだよ
1: ね。そうなのよ。でか、自分で操作してる時にはどんな動きをしてるかっていうのは外から見ててわかんないじゃないですか。だけど BT が自分一人で戦ってる時ってかっこいいんですよね。うんあんなステップ、俺操作してる時にできねえんだけど、みたいな。確かにね、そうステップするんですよ。<笑>ねそ,うよね、<笑>そう。いや、だから、普通に別々で戦った方がよくねって僕思っちゃうんですけどね。<笑><笑>ちょっとそこは言わない方がいいのかなとかって思いながら<ー>、うん、そこはちょっとだってね、なんか、パイロットが乗った方が BT の潜在能力、その、タイタンの潜在能力が引き出せるっていう多分前提があるじゃないですか、ゲー
0: ム全体の中で。ああ、でもなんかね、僕ね。うんうん。僕あのー、僕結果ね、2周したのよ。あの、タイタンフォール。はい,はいはいはいはい。で、ほんと昨日2周目、うん、ハードのクリアをしたんだけども。ハードモードでやって、うんうん、あのー、ちょっと余裕があったから、BT 乗らずに遊ぼうっていう時間結構やってた時があったんだけども。はい、うん。あのー、意外と BT 死ぬのよね。あねあーまあねー。で、なんかね、あの、まあね、まあ、それの死ぬがどうこうってことを思うんだけども、逆にあの、なんかね、僕の中でこう、脳内補完がはかどったんだけども、うんうん、あの、これまたロボット好きみたいな目線で大変恐縮でございますけども、うん、そもそも BT 一人で強いんじゃねっていう気も僕も最初はしてたんだけども、なんかパイロットが乗ることで、あの、二人で一機を操縦してる感というか、あの、複雑式のロボットみたいな厚さがあるなと思う。はいはい,はいはいはいはいはい。BT は BT でなんだろうね。その、何らかの情報処理をしてくれていて。うん、僕はあくまでも戦闘に集中してるみたいな状況があるんだろうなということを、僕は勝手に脳内保管しやすかったんだよね。そうですね。僕が乗るとより戦闘効率が上がる。確かに BT もそう言ってたって。うん。あれこのゲーム大変良くないって。立派目をプレイしてそこにも気づくっていうことですかで、あの、超良く言えばね、あの、うん、戦闘中にもうちょっと会話が欲しかったね。あー、なるほどなんかね、あのー、確かに言われてみればそうかもしれない。別にこう、選択肢が出て、会話をいろいろしたいっていうことまでは言わないんだけども、あの、なんなら、こう、あの、ロックされたとか、あの、右から来ますみたいなことを、あの、BT に言ってほしかったね。あの、なんだろうね、こう、右側から何が何が来る、うんうん、左側から何が来ます、回避を推奨します、分かってるみたいなことをしたかったんだよね、うんうん、なんかね。それは
1: 、そうかもしれない。確かに、あってもよかったかもしれないですね。意
0: 外とあの、乗ると結構淡泊な BT が出てくるからさ
1: 。うん。あの、なんだっけ、うん、あ
0: の、操縦モードに移行しますくらいから、意外とあと喋らなくなるっていうのはね。そうっすね。まあ、こっちもこっちで戦闘で忙しいってのもあるけ
1: ど、<笑>あるけど確かになんかそういう声かけみたいな
0: のがあっても、よかったのかなと。そう、あれがもう、3が出るのはそれをし,してほしいなって思っちゃったよ。うん、出てほしいっすね、3リ、ね、しっと喋ってーってっち
1: っいやあ、ちなみにこれもう遅いかもしれないですけど、う
0: ん、今回ネタバレは<笑>言うの忘れない。ネタバレは終わりじゃないですか、今回は
1: 。あ、もう終わりで。まあ発売したのが2016年で、うんうん、もう、これ6年ぐらい経ってますから。っていうか6年前のゲーム年前。信じられないっすよね。このタイタンフォール2って。あれ6年前のゲームなのか。やばくないですかグラフィックもそうだし、操作性も。あの、僕、いろんな FPS ゲームやってますよ。で、あの、さっき、あの、オープニングでウルベェンシュタインは、あの、操作性が良くなった、あの、バイオショックみたいなもんですって言いましたけど、うん、結構やっぱ FPS ゲーム、いろんなものをやってても、全然操作性って違うんですよ。もっさり動くなとか、うん、自分の思った通りに動かないなとか、いっぱいいろんなのがあるんですけど、その中でもかなりめちゃくちゃピカイチと言っていいぐらいなんですよね、僕タイタンフォール2って。やっぱそうなんだ。うん。いやレスポンスがすごい早いというか、思った通りに動けるというか、それはね、すごいあるんですよね。だから。やっぱそうなんだ。そう,そうそうそう。何が違うのか全くわかんないんですけど。<笑>うんうん、そうなんですよ。で、グラフィックもめちゃくちゃいいし。うんうん、まあちょっとね、人物が、例えばね、最新の、まあまあなんかこう、a ル a タイトルとかと比べると、それは全然違いますけれども。うんうん、でも、まあ全体的には
0: めちゃくちゃ綺麗だし。すっごい完成度が高いんですよね。そう。まあ、あ<う>人物は確かにまあ多少比べればそうなのかなっていうのはあるのかもしれないけど、うん、僕個人的にはね、こう人物はまあほぼほぼ、まあそんな出てこないし。うん。まあまじまじ人の顔見ることはあんまないですからね。<の>エンディングぐらいかな。ね、うん。なんならあの、BT が、その、ボロボロになってく、はいはい、あそのライフゲージと合わせて連動してるのがあったから十分だったね、なんか。ああ。あの、僕一回あの、ほんとギリギリクリアしたときに、BT マジボーボーに燃えててさ。<笑><笑>なんか、あの、倒、ボス倒したいんだけども、BT からもうあの、降りることを推奨しますよと言われて、降りてみたらもう、<笑>もう爆破寸前みたいな BT <笑>
1: 。だ、大丈夫<笑>バッテリー交換するだけでそれ治るってすげえねってなっちゃうけど、ね。<笑><笑>
0: <笑>でも、それぐらいの表現があったら僕は十分だったな。
1: <笑>まあまあまあ、でも、そうなんですよね。まあ、また、あの、このゲームの素晴らしいところは、ギミックが、なんて、他ではないようなギミックがめちゃくちゃあったじゃないですか。うん、えギミックって言うとなんだあ、まあ、そのステージのギミックですね。あ
0: 、はあ、
1: はあははあ、いわゆる先ほどおっしゃっていただいた壁走りみたいなものを主に使う。うんうん、まあこれは他のゲームでもありますよ。うんうん、ね、あの、一回のジャンプではなかなか行けないようなところをちょっと壁走りしてちょっと遠くまで行きましょう。まあこれはよくある話ですはいはいはい。まあそれをこんなに同じ壁走りなのにこんなになんかバリエーション変えてやってくるか。っていうのがまず一つと、やっぱ一番僕がすげえギミックだなって思ったのは、うん、あの、仮想の、仮想のというか、街を作る工場みたいなのあったじゃないですか。はいはいはい、あったね。うん、あそこが凄す,すぎませんあの発想というか。そうだね。これな言ってる何言ってるか分かんないんでしょうけど、<笑>聞いてる人でやったことがない人は、街<笑>、ねね、を作る工場ってなんだって思うかもしれないですけど、まあ、えー、と敵側の、まあ、IMC っていう、まあ、超巨大企業があるんですけどね。その敵側が、うんうん、まあ、その施設軍隊を持っていて、その施設軍隊が訓練するための仮想の街みたいな、ちっちゃい街みたいなのをこう作るんですよ。訓練場として。うんうん、それを超でかい工場で自動化で作ってるんですよね。うんうん、で、それが鉄板があって、その上に土が盛られて、うんうん、みたいなね、芝生ができて、で、その上にプレハブみたいな建物ができて、その中にソファーが置いてあってとか、マネキンが置いてあってとか、キッチンがあってみたいなのは、うんうん、その、めちゃくちゃでかいアームがどんどんどんどんこう、流れ作業でそれをどんどん作っていく中に、その主人公が生身で入っていくいうそうだね。そう。で、そのプレートの上に乗って空中をこう飛び交いながら、時にはそのプレートが真横を向いたり、ひっくり返ったりとか、で、プレス機に押されて死んじゃったりとか、うんうん、で、えー、そこをこう行ったり来たりしながら、壁に逃れて敵から、で、その流れ作業の中で、えー、アームの根元のところに足場みたいなのがあって、そこに敵がいて、そこから撃たれ,とか撃た,れたりとかするんですけど、はいはいはい。自由なところで降りていいんですよ、あれって。すごくないですか、それって。<笑>あれすごいよね。別に、ね、そのプレートの上に乗って、建物の陰に潜んで、攻撃が当たらないように身を潜めておいて、しのぐっていうのでもできるし、うんうん、そこからポンと降りて、そこにいる奴ら壊滅して、武器回収したりとか、アイテム回収したりとかっていうのもいいし、うんうん、そこの自由度もあるし、うんうん、で、最終的にそのステージの、なんていうか、出来上がった街の中で、imc 軍のロボットたちと戦うみたいなのもすっごいよくできたステージだなって思
0: ったそうだね。あのステージ、僕も結構印象深いし、うん、あの、冒頭さ、はい、BT がさ、うん、捕まっちゃうじゃないはい,はいはいはい。あの、なんか、見つかっちゃってというかさ、そのベルトコンベアみたいなものに入っていく直前のところでさ、うんうん敵、敵のとこに見つかって、あのー、拘束されて、なんかマグネットかなんかでこう、ピタってくっつけられて、そうそうそう、動けません。うん。パイロット助けてくださいみたいなこと言うと、うん、あーってさらわれていく BT が結構あの、間抜けというか、かわいいというかさ。そう。結構、なんていうか、必死になってミサイル撃ってるんですよね、アームに対して。そうそうそ
2: う
1: 。<笑>で、初めてその時、<笑>クーパーって呼ぶんですよ。助けてください。クーパーって言うんですよ。あそこなんだそいつ現金なやつめって思って。<笑><笑><笑>そのあたりから結構こう二人の何て言うか距離が縮まっていくというか
0: 。ね。で、その離れ離れになってからそのダンさんが言ってくれたそのプレハブみたいなところが街ができていくところになってって。うん、で、そこ抜けた先にさ、あの、練習場みたいなとこに着、うん、いて。はい。で実際、敵の軍隊というか部隊がこう、わっと出てくるところを待ち受けて、相手しなきゃいけないっていうところがあって、うんうん、僕はあそこで割とその、ちっちゃめのタイタンはいはい、リーパーですね。ああ、そうそう,そう,そう,そう人,人が乗ってるわけじゃないけど、AI で動いてるちっちゃめのタイタンみたいな感じですね。そうそうそう、うん。あれとかを相手に、まともに相手にするのがあそこが初なんじゃないかなあそこ
1: 、リーパーはあそこが初登場ですね。そう、あそこの、はい、
0: あの、しんどい感が僕はすごい良かったなと思った。わかる
1: わかる。しんどいながらも建物とか遮蔽物がたくさんあるから、うんうん、必死になって隠れて、よしと思って倒したら、もう一台来るんですよね、リーパーが。そうそうそう。ーーで、もう一台来たと思ったら、今度は、あの、自爆する水従型のロボットが出てきて。そう。あのね、そう出てくるの、あれもう本当嫌だった、ね。あれ、そう、本当に嫌だ。<笑>もう本当に頼む。俺隠れて、その、車線通らないところに隠れたと思ったら、隣にその真っ赤になった自爆のやつが今に
0: も爆発するみたいな感じで、<そう><笑>あ戦みたいな。
1: <笑><笑>
0: そんな感じになっちゃいますよね、あそこはね。そうそうそう。あそこでこう、うん、てんやわんやでさ、あやっぱ無理だってってこう、うん、ようやく、なんか抜けてきたぜっていうところで、あの、BT が一人で頑張ってるっていうところに合流するから、あのミッションすごいい,いバランスだなって
1: 思う,うそうそう、それでさっきね、小平さんがおっしゃってたところに繋がっていくんですよね
0: 。そうそうそう。
1: 登場を、あの、推薦しますみたいなところに入って、うん。そっからその後、まあ、ボス戦になるんですけど、それが、アッシュですね。そうそうそう、あの、アッシュっていうキャラクターそうです。エイペックスの中でも出てくるキャラクターで、その時に、うん、あの、非常に印象的なのはアッシュを倒した後、うん。アッシュを中から、ロボットの中から、タイタンの中から引きずり出して
0: 、うんうん。握り潰すんですよ、アッシュを。なんかあのフ、フィニッシュムーブみたいなね,やるね、うん。そうそうそうそう
1: 。僕はやっぱり、あの、前回やった時も、うん。あの、その印象がすごく強かったんで、うんうん。え,えあんなにぐっちゃぐちゃになってたのに。<笑><笑>なんでエイペックスあれ30年後の話
0: ですから、エイペックスっていうのは。あ、そうか。タイタン、タイタンフォールの30年後か。そ
1: うそうそう、まあ。約30年後。正式には何年とかっていうのは多分公式では出てないのかな。うん、でも、おおよそ30年後っていうふうに言われてて、うんうん、そこにアッシュが出てくるってどういうことやねんと思ったら、まあトレーラー映像とか見てみると、まさ、うん、しくタイタンフォール2のその握りつぶされるシーンとかが、エイペックスの中で、まあ、再現されてるんですよ、うん。ほうほうほう。そう、だからクーパー目線が見れるんですよ、エイペックスの中のトレーラーの中で。あの時確かにボロボロになったけど、こうこうこういう経緯があって、こうでこうでこうで、はい、再登場みたいなのが、エラーの中にあるんですけど、<ー>めちゃくちゃ面白いんですよね、やっぱそのバックボーンというか、ストーリーがー、まあ。アッシュっていうのが、まあ、多分タイタンフォール2をやるだけだと、全くわかんないんですけど、うんうん、あれ、うんうん、ロボットっていうよりは、人間の意識が移植された人工人間みたいな感じなんですよ。人造人間みたいな感じなんです
0: ね。
1: だから、元となる人間がいたんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。だけど、まあ、そのアッシュの、その人、アッシュのロボットの中に移植された時に人格がちょっと変わっちゃうというか、性格がちょっと変わっちゃってアッシュっていう、まあちょっと残虐な感じの性格になってるんですけど、その元の人間とエイペックスに出てきているキャラクター、他のね、まあキャラクターとの関係性とかが、まあうまいことこのトレーラーの中でこうドラマチックに描かれてですね、んそこら辺考えると、クーパー、その主人公、今回のね、タイタンフォール2の主人公が、うん、結構エイペックスに影響を及ぼしてるんですよね。ええ。ー。そうで。僕、タイタンフォール2の中で、一番好きな敵キャラがいるんですけど、誰誰バイパーなんですよね。多分出たー。かでも前言ったと思うんですけど、バイパーが、いつも苦戦するんですよ。バイパーだけなんですよ。僕、イね、あん内を苦戦するの。めっめっちゃ大変じゃないで
0: すか、バイパー。<笑>強すぎるんですよ、バイパーバイ。まあ、バイパーはさ、その、実際その、戦う時もそうだけども、戦う前のその、初登場のそのシーンとかでもさ、うん、明らかに強キャラみたいな感じで登場するよね。うんうん、次々と味方の船を落としていって、<笑>ね、そ
1: んな簡単に行くみたいな。そんなすぐミサイルもう,もう一発撃てるみたいな感じ。なんですけど。そうそう。そう。その。あれ、まあ
0: 、現実強い
1: よね。めちゃくちゃ強かったですよね。で、まあ、当てづらいし、敵も、その、バイパーも。そうそうそう。で、まあ、バイパーが、うんうん、実は日本人なんですよね。え、そうなのそうなんですよ。バイパーって、中のいわゆるパイロット、まあ、バイパーと呼ばれてるそのパイロットは、日本人で、うバイパーの娘がエイペックスって出てるんですよ。へえ<ー>。はい。それがまあ今原かえりっていう。ということはバイパーは名字今原だったっていうことが分かるんですけどなるほど。はい。その今原かえりっていうのが参加するよと,参るよと、<う>参戦するよと、エイペックスに参戦するよっていう時のトレーラー映像に、うん。バイパーの中の人がまあ出てくるわけなんですけど
0: 。うん、ほうほうほうほう。ま
1: だ本当に幼い頃のかえりが、その父親がまあ傭兵家業をやってるわけじゃないですか。エイペックス・ <A> プレデターズに入って。ね。で、その、パパまたお仕事行っちゃうのみたいな。気をつけて行ってねみたいな感じの、いわゆるそういう家庭なんですよ。アジア人の、まあ多分まあ日本人の父親と、まあそのお母さんと娘と3人で暮らしてて、で、ある時、あのバイパーの、うんうん、ああ、バイパーの乗ってる、あのタイタン、あの翼が生えてるやつね。あ、飛んでるやつね。はいはいはいはい。あれが、まあ、自宅の倉庫にあるんですけど、勝手に乗っちゃうんですよね、帰りが。え、乗っちゃうの勝手に乗っちゃう。よ。でも、うん、まあ、天才的に、結構簡単に操縦できちゃうんですよ
0: 。ほうほうほ
1: よー、すごいっつって、ブヒューつって飛んでいくんですけど、たまたま、そんなことあるかっていう感じなんですけど、うん、たまたま、IMC とミリシア軍が戦闘している、空、空戦しているところの真ん中に来ちゃうんですよ。真ん中に。<笑>真ん中に。ブ<笑>ヒューって空上飛んでったら、バーンってこう、もう、今にもぶつかり合うっていう、その IMC の船とミリシア軍の船が、ぐーんって来てて、で、<笑>うわ、うわ、逃げなきゃって思ったけど、間違ってミサイル、IMC の船に対して飛ばすんですよね。あ<ー>。で、ああ、みたいな。で、も,もちろん当然その IMC からしたら敵のタイタンだってなるから、<ー>バンバンバンバン撃たれて、うもう、もう大変ですよ。エマージェンシー、エマージェンシー。落ちるーっていう時に、バ、うん、イパーが助けに来るんですよ。戦闘機に乗って。おで、もう本当に、あの、パイロットってすげえなっていう、もう、落ちていくそのタイタンに対して戦闘機から生身でジャンプ。<笑>まあ、冒頭の話とちょっと被ってきますけれども。<ー>で、それで、えーえー、その、帰りのシートベルトをカチャッカチャッと外させて、二<ー>人でパラシュートで降りてくる。あまあ、その、えー、乗ってた、乗ってた多分タイタンはもうボロボロになっちゃったボロボロんですけど、お前、そんないたずらしちゃダメだぞ、みたいな、そういうエピソードがあって、はあはあ、で、その上司としているのがクーベン・ブリスク。このエイペックス・プレデターズ最後の生き残りがいましたよね。<お>主人公を、お前プレデターズに来いよ、っつって。エペックスに来いよって最後誘ったあいつですね。ねうん、あいつがクーベンブリスクってやつなんですけど、うんうん、まあそいつがその自分の父親、帰りからするとその父親の上司に当たるっていうことを知っていて、でまあ父親が死んだっていう一報を聞いた時に
2: 、
1: ブリスクのせいだと。ブリスクが無謀な仕事をやらせたから俺、うん、私の父親は死んでしまったんだと。
2: ブリスクが憎
1: いって言って、ブリスクを殺すっていう目標を立てて、今まで生きてきたんですよ。で、エイペックスのゲームに、えー、行って、こう、ブリスクを殺すっていう、まあ、目標があったんですけど、まあ、さてどうなることやらと。<う>で、彼女自身、<う>その父親の使っていたタイタンを改造して、自分のスーツにして、自分の背中から翼が生えて一時的にこう飛べるようなキャラクターっていうので<ー>エイペックスに出てきるわけです。あ、へえ、なんか。すごいしっかりしてるね。そうなんですよ。すごい設定しっかりしてるね。僕、今原帰り、超好きなんですよね、キャラクターとして。めっちゃいいキャラなんですけど、ご,いごめん。俺がお父さん殺したんだよねってずっとやっぱ思っちゃうんですよ。<笑>俺が殺したんだよっ
0: て。そういうことだよね。<笑>そう。<笑>
1: 本当になんかいろんな感情が渦巻いちゃうんですけど、どね、バイパーは強敵だ
0: ったよって思うんですよね。かっこいいんだ、バイパー。最後の最後までタイターフォールの中でも、バイパー戦はだいぶ熱いシーンだよね。最
1: 後まで抵抗してきますもんね。倒したと思ったら
0: ね。あれさ、バイパー戦ってさ、僕もまあやっぱりすげえ印象深いんだけどもさ、うん、その、単純に強いっていうのを超えた先に、うんうん、まあ、プレイアブルではないけどっていうふうなところで、うんうん、その、再び襲ってくるっていう場面があるじゃない。はいはい、やっと倒したって、PT に降りろって言われたから降りて、なんだっけ、あれ、その後投げられるんだったかな、あのはい、次のコードに移ろうとしたところで、バイパーが再び襲ってくる、倒せてなかったみたいなところでで。もうパイロット、クーパーはもう放り出されて、何も一瞬もう、うん、えな、な、な、なにこの状況みたいになってるところで、うんうん、BT とバイパーが戦ってるっていうような状況になるじゃない。僕あのシーンすごい、すごい、すごいいいなと思ってて、うん、な、まあもちろんその迫力があるっていうのもあるんだけども、うんうんうんあの、BT ぶっ壊れんじゃねえのかいう,うな状況になっちゃう結構ボロボロなんですよね、あの時点でね。あれなんか、うん、速攻腕もがれてみたいなところから。うん、で、腕もがれるけども BT もそれなりに噴戦するみたいなところで。うん、で、僕はあのシーンで、あの、あそこでもやっぱりあのトリコを思い出したんだけども。うんうんうん、うん、あのー、基本、敵と味方がさ、もうロボットだからさ、はいはい、巨大な物体じゃないはいはいはい。ぶっちゃけ、パイロットが何できんのって言っても大したことできないはずのシーンなんだよね。うんうんうん。でもなんかあの、操作できる余地があって、とりあえず BT に向かって僕猛ダッシュするしかないっていう。そうそうね、そうね
2: 。<な>そうね。うん
0: 。ビデーって言って走るしかないっていうのは、うん、あのシーンというか、あの、うんうん、何をしろって言われたわけではないんだけども、とりあえず走り出していた自分がいるっていうのはね、僕、すごいトリコで同じことしてたんだよなって思ってう
1: ん,うんうん。うんトリコでもなんか、同じトリコのあの種族が
0: 襲ってくるっていうのがありましたもんね。そうそうそうそう。うん。トリコも全く同じでさ、そ,でね、その、敵も味方もすごい巨大なものだから、うん、主人公、うん、プレイヤーは何もできねえんだけども、なんかしなきゃって思って、とりあえずなんかするっていうような場面がある。ね、しかもそれが、飛行機の上で戦ってるからすごいっすよ、ね、<笑>そうそうそう。<笑>よりね、より何もできないっていうかね。<笑>そう。そうなんですよね。うん、でなんかその、うん、それまでのさ、あの、基本 BT がいればなんとかなるよねっていうふうに思ってたところの裏。返してがさ、うんうん、頼りにしてた BT がやばいかもしれんっていうあの、あのシーンのなんか緩急みたいな僕はすごい好きだったな。いやそう。結構だからその BT の凄さみたいなところは結構マルチ
1: にいろんなことする、うん、できるじゃないですか。まあ、それの最たる例がやっぱり主人公をぶん投げるっていうのが最たる例だと思うんですよ。うん,うん、そうだね。右手に主人公を抱えて、左手で、えー、進行方向を指さしながら
2: 、その、う
1: んうん、風向き。とかその距離とかっていうのをう測るわけで、すよね,ね、うん、で投げる瞬間に、信じてってまあ言うわけですよ。言うね。で、ボーンと投げられて、目的地にぴったりたどり着くと。そうそうそう。で、えー、そういうシーンがー、確か2回ぐらいあって、その後に、そのバイパーがボス戦になるステージが来るわけなんですけど、そのステージの一番最初に、船から船に対して、主人公パイロット、えー、クーパーを投げなきゃいけないっていうシーンがあってうん、うん、その時に選択肢が出てくるわけですクーパーの言葉として、うん、で前と同じだよなみたいな感じのセリフがあるんですけどそれを選ぶと「いいえ違います」と「今回は、えー、投げる元も投げる先も、えー、空中を移動しながらだから計算方法が全然違います」って。でも、信じて、というので、投げられる<笑>わけですよ。あの、なんか、もちろん、僕らが操作してるわけじゃないから、大丈夫なんですけど、危うさ加減のなんか、演出というか、飛行機の上から飛行機の上にぶん投げられて、なんとか、そう、こう、斜めにこう、グラグラしながらも、こうなんとかそこに辿り着くっていう感じが、ね、何にも操作してないけど、ああって、やっぱこっちも見ててなっちゃうし、その後そのまま、<で>まあ別の場所ですけど、また飛行機の上で、バイパーと戦う。いやー、いいステージでしたね
0: 、あそこもね。ーでなんか、うんそ、そこ、そこから、すごくさ、その、バイパー戦、とりあえず命からがらっていうようなとこで、PT 守りきってというかで、うん,うん、うんうんうん。バイパー倒して、そのミッションの終わりまで行くとこで、うんうん、あのー、そこであれだったかな、アークを回収しようとして、うんうん、でもあのー、の乗ってた船がもう爆発するみたいなとこで
2: 、うんう
0: ん、BT が脱出ではなくて、パイロットを守るっていうようなとこに行動を移してくれたりっていう、そ,うね、その中、急にさ、あのま、急にってわけじゃないんだろうけども、BT が任務よりもパイロットを優先してくれるっていうようなところを結構強く出してくれるっていうか、うんうんうん2も優先しないわけでもないんだろうけどな。でもなんかすごく、守ってくれるというか、その直後の、捕まっちゃって、アークを明け渡さなきゃいけないっていうところも、うん、結局はパイロットを守ろうとしてっていうようなところを優先してくれるってあたりがあって、絆が深まったよねっていうようなところを、そのバイパー戦あたりから急に一気にさ、うん、お,お前なんで<笑>、それは違うだろうみたいなことをしてくれるっていうのが僕はね、なんか、BT 生きてんのかなって思わせるような演出がすげえ多いんだよね。いやーわかる。いや痛々しいね、あのシーンはね、本当に。ねえ。<笑>あれ辛くないなんか。辛かった。あのシーンあれなんか変な言い方だけども、ガンダム系ではあそこまでのものはないんだよなって思ったんだよね。まあ、あそこまでは。まあ、そもそもやっぱりね、モビルスーツ
1: に意志があるというか、そういう演出があんまりされてな
0: いから。そうそうそう。だ<う>からね、そのすごくね、そのロボットもちょっとさっきもあげたトリコみたいな感覚と、うん、共存するのがね、タイタンフォールだなと思っててね。うんうんうん、そうですね。そこすごくタイタンフォールオンリーの状況だなと思うんだよね。うんうん、いや、そうですね。あそこは、うん、で、しかも、こ
1: う、さっきの言ってたクーベンブリスクが、そのうん、うん BT の中に、その、アークっていう、まあ、この作品でいうところの一番大事なものを隠してるんですよ。まあ、隠してるというか、ま、入れてるんですよね。で、うね、こう、ハッチをね、えー、開けないとそれが、ま、取り出せないんだけど、まあ、その、ブリスクに渡すわけにはいかないっていうので、まあ、捕まってもなお、そのハッチを開けないんですよね。うん、その BT が。BT がね、そうだね、うん。で、ブリスクが、おい、タイタンと。このパイロットがどうなってもいいのかって、まずその脅し方が、そもそももう、なんか
0: 人格扱いしてるんですよね。ブリスクが。確かにね。そうだね。うん。タイタンが、あの、人格あるものとしてね。そうですね。判断できるものって扱ってるもんね。まあ、そうです
1: ね。基本的にはタイタンは、あの、3つのプロトコルっていう、3つの最重要要素っていうのがありまして、うんうんうん。パイロットをリンクせよっていうのが1個目のプロトコル。うん,うん。で、えー、任務を遂行せよっていうのが2個目のプロトコル。で、三つ目のプロトコルっていうのが、パイロットを守る。うんうん、パイロットの命を守る。この三つを必ず遵守しなさいと。いうのが、うんうん、その、タイタンのプログラムの中で一番重要な三つ、三原則としてあるわけなんですよ。うんうん、えー、だから、まあ、ね、主人公に対して銃突きつけられて、お前パーロット死んじゃうぞ、いいのかっていうのは、クーベン・ングリスクはそれを知ってるから多分やったんだろうけど、うんうん、でもこの絵面って、完全に、人対人がやってることじゃんみたいな気持ちになっちゃうんですよね。そ,ねうん、そこがね、うまいんですよね。で、それで、堅くなに開けない BT。でもう、撃つぞ、撃つぞってなったら、通信が来るんですよね。そう。で、リリリリリて、音声,てね、音声じゃなくて、そう、通信がヘルメットに対して直接来て、信じてって来るんですよ。うん、そこでまた、また、それで、バカーってこう、バカー開開。開けちゃうんですよ。ね。そう。で、そのまま、まあ、乱戦に持ち込もうとするけれども、結局、やられちゃって。でも、ものの見事にすぐ、BT
0: は復活するんですけど。<笑>あでもさ、なんかその、うん。そのさ、BT の作戦が失敗してさ、うん、あの、BT ボコボコにされちゃうんだけどもさ、あの、あの時喋ってたの誰だったかなでも、BT を止めた敵タイタンがさ、ナイストライって言ってたんだ、ね。あ、そう。言うのよ。えっと、名前忘れたけど、あの、女性のキャラクターですね。そうそうそうそう。<ー>そう。その、敬意を表しているっていう部分のとこもさ、うん、相手を機械として見てない感じもあるんだよね。そうですね。名前思い出しました。スローンですね。ああ、そ、そいつか、えー。ブリスクの
1: 右腕みたいな感じの。まあ、うんうん、そうですね。最後のボスみたいな感じですね。
0: あれもまた、粋なセリフだなと思ったんだよね。いや
1: 、そうなんですよね。スローンっていうキャラクターが全然深掘りされてないじゃないですか。タイタンホール2で。そうだね。ね。うんあの、なんだったらさっきのバイパーとかの方が結構劇的な、深掘りはされてないけど印象に残るそうだ、ね、そ敵キャラだったけど、スローンって最後に戦うタイタンなのに、うん、そ
0: んなに、こう、そんなになんですよね
1: 。敵キャラク
0: ターとしてはそんなにフラ掘られた、ね、そ,そうそうそう。
1: キャラクターとしてはあんまり印象に残ってなくて、だけど、主人公と最後戦う理由っていうのが、多分個人的な感情で戦ってるんですよね、あれ。えー、そうだね、あれ報酬は関係ないみたいなこと言うもんね。えー、そ,うそうそうそう。あのー、いわゆるブリスク率いるエイペックスプレデターズという傭兵軍団は、敵型 IMC に、そのアークっていうものを指定の場所まで持ってこいっていう仕事を受け負ってたんですよね。うんうん、で、その邪魔をする主人公がいるから主人公と戦ってたんですよ。だけど、もう持ってきちゃって、アークを納品した後に主人公またそのアークを取り返しに来たから、うんうん、契約が入ってないから戦う必要ないよってブリスクは言うんだけど、いや、私はやると。報酬なんていらないって言って戦うんですよ。だから、彼女としては、単純に、こう、どっちかっていうとこう、戦闘狂というか、そうだ、ね。その、強いやつと戦いたいみたいな、うんうん、もう、悟空みたいなところがあるんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、で、そういう彼女の性格を考えると、あそこでギリギリまで踏ん張って、負け濃厚なんだけど、抗っていた BT に対してナイストライっていうのは、気持ちはそういう、うん、そこういう部分でナイストライって言ってんじゃないかなっていうふうには思いますね。そうだね。うん。また、あの、あのスローンの、声優さんが、日本語の声優さんが、エイペックスの別のキャラクターの声優さんなんですよね。うーまあそれがすっごい被っちゃって、なんか、いいなーって思って。うんうん、<笑>でも、逆に言うと、うかスローンはもう出てこないんだなーって思いましたけどね
0: 。逆に言うとね。あまあなー、花々しく散ってったからな、うんうん、そうですね。そう、でもなんかね、うんうん、BT がそこでやられちゃうっていうあたりでね、結構僕は衝撃だったね
2: 。うん。あのー、そうダンサーが言うように、意外とす
0: ぐ復活はするんだけども、うん,うん。なんかあそこで、バイパー戦で、あの、結構決死の戦いをして、奮戦して、うん、で、パイロットを守ったからこそ、うん、あの、捕まっちゃってボロボロになってて、で、最後の最後までパイロットを守ろうとして、うん、玉砕されちゃうっていう、あの流れはね、僕ね、BT はなんていい奴なんだって思っちゃうんだよね。思っちゃうね。うん。な、まも、なんか、守ってやれなかったっていう気持ちになっちゃうね。そうそう,そう,そうパイ。パイロット側の不甲斐なさというかさ。うん、そうね。ずっと守られてばっかりなんだよなってことを思う。うん、思う。うん。だそう。あそこの、BT がやられた時に BT の目ん玉のパーツ、開け渡されてさ。うんうん、はい。そこに、銃とナイフが入ってるみたいな。うん、うん。あの銃とナイフ自体は、僕2周目やってる時に見てたんだけども、あのー、うん、元々の BT のパイロットうん、ラスティモーサさん。一番最初に、そうそう、天使しちゃう、うん、ラスティモーサーさんはい。あの人がセットしてるっぽかったんだけども。そうですね。なんかその、うん、なんていうのかな。ああいう、その BT のコアのとこに、そのパイロットの役立つ道具をしまえる空間があるっていうこと自体がなんか、うん、そのタイタンの設計思想ってなんかすげえいいもんだなと思っていや本当にそうですよねあ
1: ,あの本当に冒頭も冒頭にうんそのラスティ・モンサタイがえっ、ー、としゅ主人公クーパーの訓練をしながらその BT のメンタマンのところにナイフとスマートピストルっていうピストルなんですけどあの入ってたピストルはそのスマートピストルを入れてるシーンを入れてるんで、すよねでうん、うん、それを BT に手渡すんですけど、その時 BT の手に渡って、それがどうなるかは見えてないんですよ。四角に入っちゃうんです。はいはいはい。そこがめちゃくちゃなんていうかこう、うまいセンスというか、あの時に、ラスティモーサータイが BT に対してメンタマを渡してメンタマをそのまま BT がガショーンってこう目にはめるシーンをそのオープニングで見せちゃってたら
2: <笑>その
1: 驚きがないんですよあ、ね、こんなところにって非常用のセットが入ってるみたいなのが<笑>、ね、<笑>でも振り返ってみるとこの時準備しとるんやってラスティモーサナイスみたいなね,ねあのナイフがデータナイフっていうナイフでま、今の科学技術では絶対無理なんですけど、あれ欲しくないですかあのデータナイフ。あの、ハッキングできるナイフね。そう。<笑>あ
0: のー、これ,れ超
1: かっこいいよね。あのー、<笑>ホライゾンに出てくる槍みたいな感じじゃないですか。<笑>確かに確かに。<笑>ねそうだね。ナイフのお尻の部分にドゥインドゥインドゥインってなんかホログラムが出てきて、あ,<ー>あれをなんでか知らないけど、あれがぴったり入る。穴が、穴というか切れ目が、船の、その、コントロールルームにあるんですよね。
2: <笑>あるんだ、ね、な
1: ぜかわかんないけど、そのナイフをブスッと刺すと、そこからホログラムがウィンウィンウィンって出てきて、そのナイフを動かすことで船が操縦できるっていう。操縦<う>どういう仕様やみたいな。あそこもなんか、あの一瞬だけ船を操縦するターンみたいなのがあったじゃないですか。
0: あったあったあった。
1: 前の船につけるんだ。そうだ。うまいぞ。とかって言われながら、お、ここかなここ操作かなみたいな。そうそう<笑>でも、その本当に10秒ぐらいだけなんですよね。そのシーンっていうか、その操作できるパートって。これ、い,いるとかって思いながらね。<笑>その後すぐバイパー戦ですから。<笑><ー><笑>いやそう、うんそこ。あのナイフ、データナイフ欲しいし、スマートピストルの100発100中度合いの気持ちよさもやばかったですね。<そう><笑><う>あんな曲がるかたまかってい
0: うね。<笑><笑>この字あるなら今まで何だったんって思<笑>そうよ<そ>ね。
1: <笑>このピストル強すぎっていうね<笑>。どんな方向で打ったって敵に当たるんで
0: すよね、あれ。そうそうそう。グイーンって球が曲がって。そう、すごいスピードでロックしてね。<笑>とりあえず、引き金だけを引けばいいってね
1: 。そうそうそう。<笑>とにかく走り続けながら、えー、打ちまくるっていうシーンなんですけどね。なんか、うん、あそこクライマックス感すごい出てたけど、まだあそこクライマックスじゃないんだよ
0: なとかって思うね。ねまあでもあそこシーンとしてはそう、BT を失って、とにかく脱出しなきゃっていうシーンだからね。うんうん、あのぐらいの駆け抜け感が欲しかったんだよね。確かにね。もう一人になっちゃってっていう印象がすごい強いところでしたよね。うん、ね。うん、でまあ、駆け抜けた後ね、こう。新しいボディが降ってきてね、うん、タイタンの新しいボディが降ってきて、うん、なんかあの、面玉の部分のパーツを再びはめ直すと、うん、多分データが移植されるんだろうけども、うんうん、タイタンのコアって、こんなにちっちゃくてこんなにむき出したんだって。ねそこめっちゃ壊されそう一番狙われるじゃん、ここって
1: 思<笑><笑>まあ、ちょっとね、BT は他のタイタン、敵が使ってるタイタンとかと比べると、ちょっとなんか形が特殊というか、うんうん、他の奴らって結構なんか丸っこいというか、可愛らしいデザインしてるのが
0: 多いんですけど、BT ちょっと特殊っすよね。目、ね、玉の形違うもんね。うん。他の奴もと違う、目玉守ってるボディになってるというか、う
2: んうん
1: 。しきりにね、作中で、その BT のことを、うん、バンガード級タイ,タ,イタンだっていう、ね。あ,あ、そうだね。ね言うよね。そのバンガード級っていうのが、どういうもんなのかっていうのが具体的に説明はされてないんですけど、うん、まあ、いわゆる最新型のタイタンみたいな感じ、と思っていいんじゃないかなと思いますね。うんうん。それこそ、ジオン軍のザクに対する、連邦軍のおガンダムみたいなイメージかな。
0: うそうだね。うん、うん、うん
1: 、うん。っていう印象ですね
0: 。ねえ。うん、いやー、タイトンフォール、いいゲームだった
1: な、うん、うん、まあ、まだまだ話し足りないものはありますが
0: 、だいぶ長いこ
1: ね。と今日も時間的に
0: はね、この辺だよなと思ってんだよね。うん。じゃあ、最後に一個だけこねた、いいですか<お>一個だけ。何ですか<笑>まあ
1: ちょっと今回ネタバレありっていうことなんでラストシーンの話をしようかなと思うんですけど。うん。最後のシーン。まさしくさっきのプロトコル3が発揮されるシーンがあるじゃないですか。アークが。そう。まあそのアークーってなっちゃいそうね。そう。アークっていうのは何かっていうとまあまあ大量破壊兵器ですよ。言ってしまえば。ね、大量破壊兵器のためのなんかまあ重要なパーツ。うんというふうに思ってもらえばいいんですけど、うんうん、それが、まあ最終的にその敵の手に渡っちゃって、今にもその武器が使われそうであるっていう現場に、その主人公とお、まあ、主人公たちが来るわけ。で、さっきのスローン戦があって、で、うんえー、主人公も、その BT も、もうボロボロの状態。で、はし、目の前でその大量破壊兵器がこう、今にも発射されそうみたいな時に、どうにかしてこれを止めなきゃいけ
0: ない。選択肢はだ、ね、ただ一つっていうふうにこう、BT が言うんですよね。で、で確かその時あの BT もなんか、ほぼオーバーロードしちゃったから、そう,そうそうそう、クーパー操作して助けてみたいな、ね、<う>手伝ってみたいなこと言うから、BT <う>パイロットもやるしかないみたいな、ね。そう,そうそうそう、BT だけではいけない
1: っていう状況なんですよね。だからクーパーが操作してくれないと、それをやりきれないと、その止めることが。で、何をやるかっていうのは別に何も言ってないんですよ。BT がね。そうだね。うん。ただ、あのー、自分たちのボスに、司令官に対して、うんうん
2: 、あの、
1: 合流する座標を送りますから、そこに来てくださいって言うんですよね
2: 。うんうん、
1: で、そのブリックスっていう、サラブリックスっていう司令官が、わかったわって、そこに行くけど、何をするつもりなのって。大丈夫です。とにかく来てくださいと。で、でも、クーパーも、プレイヤーとはわかんないんだけど、クーパーはもう察してるんですよ。ああはははみたいな。はい,はいはい。で、そこで会話の選択肢がパンと出てくるんですよね。うん。で、一つが、大丈夫。ずっと一緒だよ。みたいな感じのセリフ。うん。俺とお前はずっと一緒だ。そうだ、ね。お前を一人にはしないみたいな感じのセリフなんですよ。うん、で、もう一つが、脱出する当てはあるのかみたいな感じのセリフですね。うんで、うん、やってる行動としては、その大砲みたいな大量破壊兵器の中に、うん、BT が入り込むっていうね。砲塔に入るんだよね。そう。もう打ち出されるんですよ、BT そのものが。うんうん、で、アークのところまで飛んでって、BT がそのアークなんとかして、発射される前に爆発射へっていう作戦なんですよね、BT の。うん、自爆作戦。もう髪風アタックですよ、うん、これは。そうだね。ね。でも、自分一人じゃ動けないから、パイロットを巻き添えにせざるを得ないっていう判断をさっきしたんですよ。そうだよね。うん、さっきのシーンでは。うん、だから、でもそれを、クーパーも刺して、わかった、俺とお前はずっと一緒だっていうセリフを言うのか、それとも、うん、自爆するのはいいけど、脱出する方法ってなんかあんのっていうふうに言うのかっていう選択肢が出てくるんですよね。で、ずっと一緒だよ、みたいな感じのことを言って、僕は選ぶんですけど、いつも。ずっと一緒だよっていうふうに言った後、うん、ズボーンってこう、あの、発射されて、えー、そのアークに手が届くか届かないかぐらいの時に、さっきのプロトコル3、うん、パイロットを守るっていうのが、思い出すんですよね。そうでね。が。で、うん、ガバーッとハッチを開けて、主人公を投げるんですよ。また空中に飛びながら。うん、で、もう一回、信じてって言って、うん、バーンと投げて、投げて、で、ビィーって言ってる中、大爆発。そう
0: だね。
1: っていうところで、さっきのサラブリックス司令官が指定された座標のところに来ると、まあちょうど、まあいろいろあって主人公がそこにたどり着くっていうね。<ー>そこも全部計算の上、ビィー。もうさっきの自己犠牲がまたさらにもう一回、新しいシャーシになったのに、もうこんなになっちゃった、みたいな最後を迎えるわけなんですけど。うん。けど、そうだね。その時、うん、選択肢、会話の選択肢を選ぶ時って、タイムリミットがあるんですよ。そうだね。うん。あっどっちかを選ばなきゃいけないって言って、何も選ばなかったら、そのまま会話は進んだり、会話は終わったりするんですよ。うん。うんうん、で、何も選ばなかった時の、信じてっていう時のセリフが違うんです。ええ。えー、何何も選ばなかった時、ガバンとハッチが開いて、うん、手がガサッと入ってきて、うん、もちろんクーパーを投げるじゃないですか。投げるね。さよならクーパーって言って投げるんですよ
2: 。<笑>
1: 信じてじゃないんですよ、そこは。よかった、選んどいて。<う>悲しい。さよならクーパー。<笑>あ、そう。さよならされちゃった。なんか望みが全部立たれるというか、本当に BT はもう自分は消滅するっていう覚悟なんだなっていうのが確
0: 定しちゃうじゃないですか、<ー>それって。ああ、なるほどね。そう。まあ、という小ネタでした。いや、なんかね、あのシーン、そのシーンね、あのー、うん、まあ、選択の余地もないから受け入れざる得ないっていうのはだ,だけだなと。まあパイロット側からそう見てたんだけども。うんうん、すごくなんかね、その、超勝手な印象、はいはい、思い込み。うんうん、なんかこう、その最後僕は信じてとしか言ってもらってないんだけども、うんうん、信じてっていうセリフの中でなんかこうね、なんとなくね、BT は笑っていた気がしたというのがね、僕の感想なんですよ。なんかね、こう、信じてっていうのはね、こう、うんうん、ほぼほぼイコール、うんうん、安心してくれみたいな意味合いなのかなっていう気がするす、ねすね。大丈夫って言ってるような、うん
1: 、まあ、気がしますね。まあ、これで、ね、あのー、もちろん、ね、小平さんはお分かりかと思いますが、あの、はい。タイタンフォール2をプレイするよって小平さんがツイッター上でおっしゃったときに、多分プレイ済みであろう。うん方々から信じてってたくさんリプライを多分ねいただいてたと思うんですけど結構もらっ結構もらいましたねその意味もよくよくお分かりいただけたかなと思いますいやなんかね別に多分続編がもし出たとしてそこに繋がるとは思えないんですけど一応最後ヘルメットが点滅するんですよエンディング終わった後なんかの通信してる風みたいななんかペペペペペペペペペペみたいなあれをですね、あのー、えっ、ー、と、二進数にしまして、ペペペペペを二進数にして、それをさらに十六進数にして、で、十六進数から、えっ、ー、とな、何コードだったっけな。何、えー、とかコードっていうのにさらに変換すると、ほう。ジャックハテナマークっていう言葉になるんですよ。ほう。だから、まあ、想像しちゃうに、BT が、ジャックに対して、ジャック・クーパーに対してですね、通信をしているみたいな、ああなんか、そういう、なんか、説というか、<あ> BT 生きてるのかみたいなね。<BT? S 1> まあ、なんかそんな希望的なね、あのー、考察もあったりしますよ。BT? <笑>生きてるのか迎え<笑><笑><笑>に行くぞ<笑>本当にね、迎えに行きたくなっちゃいますよね。まあ一応その、ジャックはね、エンディングのところではね、別のタイタンが割り当てられて、パイロットとして頑張りましたよ、みたいなエンディングがありましたけどね。
0: そう、なんか、ね、やっぱ僕らとしてはね、<う> BT と一緒にやってほしいですね。うん。なんかあの、ジャックの言い回しもさ、クーパーの言い回しも
2: 、うんうん、なんか
0: 、子蕎麦よりね、前のタイタン気に入ってたんだけどな、みたいなこと言ってさ、うんうん、お前もっと素直になれよ、みたいなさ。うん,うんうん。<笑><笑>すごい、なんか、<笑>うんもう、みたいな感じの終わり方るわ、うん、かるわかる。<笑><笑>なんかね、でもね、あの、意外とそのさ、終わった感じ、その、そのクーパーの言い回しもさ、はい、別にこう、嫌じゃなかったんだよな。そうですね。うん、謎の爽やかさがあった。あの、BT、うん、死んじゃったのかなみたいな感じで終わるんだけども。うんうん、なんかその、僕はなんかその、さっきのそ最後の BT の一言を信じてが、こう、笑ってる気がしたみたいなのがね。うんうん、なんか本当に感覚的な印象でしかないんだけども、そういう感覚があって、そこまで寂しくないというかあのー、いやうんうん確かにねすごいなんかねこうどうしようもなく別れてしまったんだけども誰も後悔してないみたいな感じがあったそんなき感覚あったんだよねうんうん僕はそのプレイ後の感覚の爽やかさもちょっとあってこのゲームいいゲームだなーって思って終わったんだよなそれでいってプレイ時間が
1: 本当10時間ちょっとぐらいでできちゃう
0: と思うんで
1: そううん。なんだ。いや、いい作品
0: なんですよ、本当に
1: 。なんだろうね。無駄がない
0: 。<笑>うん。いや、本当ね。うん、素晴らしい作品い,いやもう、この間のビルダーズと同じこと言うけども、ー待ってます。<笑><笑><笑>いや、でも、
1: 待望の声は大きいですからね。で、エイペックスがめちゃめちゃ繁盛してますから。リスポンさんそうだよね。ね。だから、やっぱこれ、ここを機にそのタイタンフォール3。ちなみにそのタイタンフォール2が、その、やっぱ日本で流行らなかったっていうのは、うん、まあ単純にその FPS っていうのが日本での市場が小さいっていうのもありますけど、うんうん、あの、いわゆるザ・ FPS と言ったら、COD あるじゃないですか。はいはいはい。COD、コールオブ,ーーオブデューティーですね。コールオブデューテ y と、バトルフィールド。バトルフィールド。の新作が、その、まあ、ほぼ毎年のように出てるんですよね。あの二つって。あ,<ー>あのー、タイタンフォール2の発売時期とほぼほぼ被っちゃってたんですよ。はあ<ー>。うん。で、言っても、あのー、COD も、キャンペーンモードがあって、それとは別にそのオンライン対戦モードがあって、で、どっちかっていうとオンライン対戦モードの方がメインの、ゲームなんですよね。で、このタイタンフォール2も僕ら今、キャンペーンモードの話だけしてますけど、うん、COD と同じ形式なんですよね。ねオンライン対戦がメインで、ね、でもキャンペーンとして、その、その今のお話があるという形で、形式もほぼ一緒で、COD っていうその超巨大タイトルがそこに、使ってきてるので、まあちょっと振るわなかったんですよね。それがちょっとね、本当に残念でならない。そうかえ。まあ今もう多分オンラインはそこそこやってるみたいですけど、もう完全に古参の人たちしか残ってないはずなので、うん、で異常にプレイの上手い人たちしかいないはずなので、うん、あんまり今まそこ今からやるっていうのはおすすめはしないんですけど、ね、まあキャンペーンモードね、やるだけでも、めちゃくちゃ価値のあるゲームなので、ぜひで、タイタンフォール2のプレイ人口が増えれば
0: 、3がね、やってくる可能性も高
1: くなってくるのかなと思います
0: 。まあ、でもな、タイタンフォールは、ロボゲーの究極系だぜ。<笑>そ
1: うなんですよ、ね。あれだよ、あれ。
0: あれは意外とガンダムでああいうことはできないからな。あの、タイタンフォールみたいな,こううな、ね、人格あるロボットっていう設定であって欲しいからな。うん、バディものであり、ロボものであ
1: り、シューティング、いわゆる FPS であり、本当にハイブリッドすぎるんですよね。いいとこ取りすぎるというか、それでいてバランスが崩れてなくて
0: 満足感があるっていうね。そうなんだよ。うん、普通にゲームとして手触りがいいっていのもすごくいいことなんだよ。うん、うんそうなんですよね。いやー。ギミックも今でさえギミックも他では見ないも
1: のばっかりです。今紹介してないけど、そんな、そんな発想あるみ
0: たいな。あそんな気軽
1: に過去と今行き来しちゃうんだよね。あるよねー
0: 。あれやばかったっすけどね。あれ結構ね、楽しいよね。あれすごかった、ね。やばい死ぬって思ったら、こう過去に行ってみたりね。そう。で、過去に戻ったら、うわーこっちも死ぬみたいなね。
1: <笑><笑>そう簡単には行かせねえよ、みたいな感じが。<笑>そうそうゲーやっもうあの辺もよかったしな、うん、そうだよ
0: ねほんとね全然話してないけども各ミッション個性のあるミッションが多かったからねそうそうそうそうステージも全然様変わりするし狭いところから広いところまでそうなのようん行くしいやーいい、ね、ほんと何度でもいいけどもね3が出ることがあったらもう期待してるよですねお願いしますよまあね
1: あの、小平さんはね、エーペックスが、これじゃない感が出ていたということなので。そうだな。えー、皆さん、残念ながら。<笑>そうだなって思う。ヒイクサだけど、うん。残念ながら、ちょっとね、あの、チームゲームなんとかで、エーペックスをするっていうのはちょっと難しいかもしれませんけれども。<笑>はい。まあ、本当にゲーム性が全然違うからね。期待した人いるのかな、はい、<笑>全然違うんで。ただ、えっ、ー、と、タイタンフォール2。まあ、1の時がどうだったのか、ちょっと僕、1プレイしてないんでわからないんですけど。うんえっと、まあ、他のゲームにもお、どうなんだろう、タイヤタンフォール2が初めてじゃないとは思うんですけど、うんうん、改めてやって、エイペックスにそのまま引き継がれていて、めちゃくちゃいい,い,い機能だなって思ったことで、最後に一個だけ。<お>えー、敵を殺した瞬間の効果音がすごくわかりやすく出てるんですよね。殺した瞬間の効果音は,はい。これ多分、ね、確かに一緒だったような気がするけども。意識してプレイする人としない人と全然違うと思うんですけど、倒しきってるのか倒しきってないのかっていうのが、音で分かるようになってるっていう。わかったわかった。チュパパみたいな音だった。そうそうそう。ずっとドドドド,ドっていう、いろんな音が鳴ってるわけじゃないですか。あんな。敵も撃ってる、味方も撃ってる、自分も撃ってるみたいな。で、いろんな銃の種類の種類によって音が全然違うっていう中で、確実に今、こいつ倒しきったっていう音が、全然違う音でスパンと入ってくるっていうのが、全く同じ音がまあエーペックスの方にもあるんですけど、まあ銃の音ほぼほぼ、全部、あの、エイペックスにそのまま引き継がれてて、すごいこだわって、うん、多分あの音作られてると思うんですけど、うんうん、あの、ウルフェンシュタインでは、その、そんな音ないんですよね。確かに、非現実的じゃないですか。うん、だって、敵が死んだ時に音が鳴るっておかしいじゃないですか。う
0: ん、そうだね、そうだね。<笑>あまり
1: にも非都合が良すぎるけど、あれ、やっぱ、え今の殺しきったの殺しきってないの今、あと敵何人みたいな。シシーンンンが結構ウルフェンシュタインやっててて多くてうん、うん、そういう意味ではやっぱこうタイタンフォール2はなんかすっごい考え込まれて作られてるんだなっていうのがめっちゃ分かったんですよね。すっごいやりやすさっていうのがそう,、ね、そうそう敵を倒したか倒してないかっていうのがちゃんとなんとなく分かるっていうのがね。うんうん、しかもそれが 1> 今、一人倒しました。二人倒しました。このフロアにあと何人ですみたいな感じの表示とかじゃなくて、ただ音を足すだけで、うんうん、無意識的にプレイヤーにそれを意識させるっていうのが、とってもスマートだし、効果的だし、上手だし、研究してるんだなっていう感じがしましたね。そうだね。なるほどな。っていうようなことです。はい
0: 。すごく洗練されてるので、ぜひ皆さんプレイしてください。そうだな。そういう小気味いいのが詰まってんだろうな。うんまあ今日もたっぷり2時間近くいっちゃいましたはいそんなわけでね最後、はい、エンディング入っていこうかと思います<笑>はい<ー>あなたの代わり,の音
1: 作りカメオオンスタジオ
0: エンディングですお疲れ様でーす。いやー、大変失礼いたしました。今日も長くなりました。すいません。<笑>まあきっと、春さんの紙編集によってちょっと削られてると思うんだな
1: 。うん。主に春さんにすいません。大棚、春さんにすいません。<笑><っ><笑>リイスナーの方々はね、結構あの、喜んでくださる方多いように僕は見受けてるので、あれなんですけど。まあー。
0: べたらりと喋りしちゃうとこんな風になっちゃう。申し訳ないです。そうだな。まあ、だらだらと長くならないことだけを祈っているんだけどもな。はい。うん。まあでもね。これでも僕喋ろうと思ったことの、ほ、ま、ん、あ、半分ぐらいしか言ってないんで、ね。すいません。いやー、でもね、まあた、時間たっぷり使ってね、タイタンフォールの話しましたけどもね。まあ何度も言った通り、はい、タイタンフォールはでも僕普通に遊んでみて楽しかったなと思うし、まあ発売から、うん、まあ普通に5年、6年経ってるので、僕自身はゲームパスの、うん、ゲームパス EA プレイだったかなまあぶっちゃけあのお金をかけずに遊んじゃったよっていうぐらいですし、多分 PS とかで遊ぼうとしても、まあ、結構割安で買えちゃうような状態だと思う、ね、そうですね。もうセールの時だったら数百円で多分買えちゃう。ねまあ、全然ゲームですね。全然き、うん、気兼ねなく遊べる状況になってると思うんでね。でまあ、プレイ時間も10時間ぐらいあればバッチリ信じての意味も体感できるんでね。うん。うんうん、気軽に遊んでみてもらえればなと思いますよ。はい。いやー、いいゲームだったな
1: うん,うん。ありがたいですね
0: 。こんなゲームが友達だったなそうっすねまた BT に会いたい。BT がな、なんかこう、三つ指ついて立ってるあの姿、好きだったなわ<笑>かるわかるこの指結構、なんか滑らかに曲がんな、みたいなこと思いながらな、うん。うんいやー、でも、まあ、いつまでもやってきてもね、しょうがないんでね、最後、いつも定型のやつ読んで終わっていこうかなと思います。はい、はい、よ。い。えこの番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ログはゲームなんとか .com 番組メールアドレスはゲームなんとか .gmail.com ですえー、アドレスはエピソードの概要欄に記載しておりますのでそちらご確認くださいついでに、えー、番組の購読フォローボタンを押してもらいますと僕たちがとても喜びますはいその他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイート等もお待ちしております番組に対するご感想えー、リスナーさん同士の交流にもなっていけばなと思いますんで気軽に使ってみてくださいはいそんなわけで第7回はこの辺でおしまいですまた次回お会いしましょう。お相手は小平とダンでございました。それではまた来週。さようなら。